0: Hier ist die achte Ausgabe vom Schulsprecher-Podcast mit Thomas Brandt und Christoph Herbog. Hallo Thomas. Hallo
1: Christoph. Worüber reden wir heute? Ähm, nein, wir haben letztes Mal über Noten geredet und wir reden ein bisschen weiter über Noten, nämlich über schriftliche Leistungserhebungen. Mhm. Das wird also eine Art Service-Sendung, so ein bisschen, weil äh, ja, weil es ja direkt um die äh, Frage geht, wie wird denn jetzt sowas eigentlich bewertet? Was macht der Lehrer da? Mhm. Ja, also ich erzähle dann auch gerne, wie, wie furchtbar, deprimierend, billig das ist, was ich da an meinem Schreibtisch verrichte, aber das ja, gucken wir mal. Genau. Ja,
0: ja äh, du hast ja das Thema jetzt schon angeschnitten. Wie bewertest du denn Klausuren?
1: Ich habe da so einen Würfel. Ähm, wie viele Seiten? Zwölf, zwölfseitig und ich ziehe eins ab, weil null Punkte muss es ja auch geben. Das ist gut. Mhm. Ähm, bevor, vielleicht, vielleicht, bevor wir mit der Bewertung anfangen, können wir ja von der anderen Seite kommen und erstmal so ein bisschen erzählen, wie man sowas baut. Auch gut. Mhm. Ja, auch gut. Ähm, weil das ist an bestimmten Stellen wichtig. Ähm, in Sozialkunde hängt im Endeffekt vom Bau der Arbeit direkt ab, wie gut die wird. Ja, das ist, an viel, mhm. ist ja an vielen Stellen so. Mhm. Also ähm, und bei uns gibt es im Sozialkonto drei Kriterien, also drei so Stufen. Mhm. Ja, eine klassische Stufe 1 ist Reproduktion. Ja, also schreiben Sie das hin, was Sie im Hefteintrag äh, stehen haben. Das ist das, was jeder bayerische Schüler normalerweise kann. Mhm. Bis auf Ausnahmen, da hatte ich letztens eine, da habe ich damit gerechnet, ja, das haben sie alle schön auswendig gelernt. Mhm. Das haben sie alle nicht schön auswendig gelernt und schon hast du einen Schnitt von vier Punkten und die alle fünf und sechser. Mhm. Weil äh, bei Stufe 2 kannst du dir nicht mehr sicher sein, das ist dann Transfer, ne? also Anwendung. Und in Sozialkunde gibt es noch so einen dritten Bereich, der nennt sich politische Urteilsbildung. Ja, wo dann der Schüler zu einem Thema sein politisches Urteil fällen darf mhm. und du aber nicht die Meinung bewertest, sondern eigentlich nur die Qualität der Argumente und die Zusammenhänge und so weiter.
0: ist ein ganz wichtiger Punkt, ne? weil Schüler glauben ja immer so, ich muss schreiben, was mein Lehrer darüber denkt. Hm, nee, ist ja gar nicht so. Sondern man kann ja auch gerne mal wirklich eine kontroverse Meinung vertreten, solange die gut dargestellt ist, ist sollte es eigentlich kein Problem sein.
1: Ja, wobei äh, es halt immer noch so ist, dass die Kollegen sich nicht da so, so unbedingt dran halten. Mhm. Ja, Also me meine Schüler wissen halt auch von mir, dass ich im Endeffekt... Äh, auch im Unterricht derjenige, wenn der sagt, na, gut, das ist ihre Meinung, Ja, ich, ich streite mich dann auch gerne, ja, mhm. gerade in Sozialkunde, mhm. aber das hat halt keinerlei Konsequenzen für die Noten. Mhm. Es ist sogar so, dass wenn die, es jemanden gibt, der sich jetzt mit mir ernsthaft kon konstruktiv und, und kontrovers streitet, der meistens bessere Punkte kriegt als Leute, die nicht meiner Meinung sind mhm. oder die, die einfach nur da sitzen und nicken. Ja? Mhm. Also das nicht, nicht, nicht meiner Meinung. Also ja. vorhin. Ja. Ähm,
0: ich glaube, das kann ich noch ergänzen. Und zwar ja. zu diesen Anforderungsbereichen, die übrigens in Fachdeutsch fast genauso sind. Der Anforderungsbereich 1 ist immer halt das Wiedergeben. Anforderungsbereich 2 ist das Anwenden und Anforderungsbereich 3 ist so das qualitative Bewerten. Ich finde aber, dass die Operatoren da unbedingt dazugehören. Ja, also, oh ja. ne, also wenn du halt zum Beispiel den Operator nennen hast, dann ist es ganz klar Anforderungsbereich 1. Wenn du meinetwegen den Anforderungsbereich 2 hast, dann ist es vielleicht sowas wie darstellen, erläutern, einordnen und Anforderungsbereich 3 wäre dann sowas wie erörtern, auseinandersetzen, überprüfen oder gestalten. Also das ist ja für Schüler auch immer wichtig zu wissen, was sie dann eigentlich
1: tun sollen. Ja, äh, die, die werden auch bei uns den Schülern erklärt. Also ja, ich erkläre die auch. dann vorhin. Ne? Also es gibt ja genau, Nennen, ich kenne noch so, erklären sie, das ist mhm. so das, was ich relativ oft benutze, äh, zeigen sie und dann äh, für, für ne, beurteilen sie, ob mhm. und so weiter. Ja, ja. Und ähm, Das ist ganz wichtig. Es sind übrigens, ist es bei euch auch so, bei uns sind W-Fragen tatsächlich verboten. Also das heißt, es wird immer gesagt, bitte keine W-Fragen. Ja, also eigentlich ist es bei uns immer so,
0: dass die entscheidende Frage oder der entscheidende Teil der Aufgabenstellung immer mit dem Operator anfangen soll.
1: Ja gut, ne? kann man dann immer noch machen, erklären Sie warum
0: oder wie. Ja okay, aber sowas wie, erläutern Sie den Interpretationsansatz mit Hilfe von Beispielen. Das wäre halt ja, genau. gängig.
1: Ne, weil das Problem mit W-Fragen ist dann halt auch, dass äh, die gerne mal zu Ja und Nein Fragen werden, wenn ja. die Schüler keine Ahnung haben. Ja. Ähm, in Englisch ist es in Bayern an der Fachoberschule <lacht> was ganz anderes. Wir haben keine Operatoren und es geht ja um die Fremdsprache. Mhm. Also gibt es im Endeffekt erstmal so zwei große Bereiche, die du, die du hast. Das ist einmal immer das Sprachliche und dann das Inhaltliche. Die sind unterschiedlich ausgeprägt. Und bei uns ist es so, das Fachabitur besteht im Endeffekt aus einem Reading Comprehension Teil, also einem Leseverstehensteil und einem Aufsatzteil. So ein bisschen Pflicht und Kür. Ja. Und das Leseverstehen ist so äh, 3000 Wörter Texte, also meistens so drei Texte, mhm. mit ähm, vorgefertigten Aufgabenformen. Es gibt also sowas wie Multiple Choice. ja. Und Es gibt so offen, leicht offene Fragen zum Text und sowas. Und da muss der Schüler sehr genau reinlesen und die Schülerin auch. Ähm, sehr genau reinlesen, ja, muss Zeug zuordnen können und so weiter. So die, die Königskategorie ist zum Beispiel etwas, nennt sich Multiple Matching. Ja. Wo du dann bevorzugt zwei so Listen hast. Ja, so eine Liste mit Personen, eine Liste mit Aussagen, und dann musst du die einander zuweisen anhand des Textes. Mhm. Gemein ist, dass manchmal welche nicht dazu gehören, manchmal gehören welche dazu und hin und wieder ändern wir die Aufgabenform ganz. Und solche Sachen. Gibt es dann auch Personen, die gar nichts sagen? Ähm, ja, oder es gibt halt Aussagen, die nicht zugewiesen werden können. Mhm. Mhm. Ja, und solche, solche Geschichten gibt es dann und ähm. Dann Mediation zum Beispiel, ja, das ist eine, Mediation hat man eingeführt, weil keiner mehr Übersetzungen haben wollte. ja. Mhm. Was macht man? Man schreibt Mediation dran und dann verlangt man im Endeffekt eine Übersetzung. Ähm, das ist also eine, eine Sinn, sinngemäß Übers Übertragung eines Stückes aus dem Text. Meistens wird da auf Deutsch eine Frage gestellt, die dann auf Deutsch beantwortet werden muss und der Inhalt, der da, der da dann ins Deutsche übertragen werden muss, ist halt dann so die fieseste Stelle vom Text. Mhm. So die Kategorie ist das. Und auf der anderen Seite haben wir halt eigenständiges Schreiben, Textproduktion und da hast du eine Cartoon- oder eine äh, Statistikbeschreibung, eins von beiden musst du machen. Das ist total formelhaft, das ist wie Malen nach Zahlen. Also im Endeffekt hat, ne, hat das immer so eine Einleitung auf der Schluss. Ja, und vorne, vorne kommt dann irgendwie, das ist ein Cartoon, in dem Cartoon geht es um das und das, dann beschreibst du den Cartoon am Ende erklärst du den Witz. Ja, weil wir sind ja spaßbefreit und deswegen erklären wir Witze. <lacht> ähm... Bei der Statistik ist es ähnlich. ja. Also Es gilt unter den Schülern immer so, dass die Cartoons einfacher sind. Das, Da haben sie sich auch schon stark geschnitten. Ja. Bei den mhm. Statistiken ist halt das Problem, dass sehr viele Leute keine Statistiken lesen können. Mhm. Ja Und einfach, dass sie einfach nur so Striche sehen und, hä, was soll das? Mhm. Ja. Äh, gegen ist natürlich bei uns, wir haben einen Technikzweig ne, und der Technikzweig, die wiederum kommen dann gerne mal an und sagen, ja, ich habe hab die Statistik übrigens auch noch nachgerechnet, die Zahlen stimmen nicht. Mhm. Ähm, andere Welt. Ja. Und ähm, der Aufsatz. Und beim Aufsatz und bei der ähm, Statistik-Description und so weiter, dann habe ich auch feste Kriterien. Wie ja, sehen die aus? Die ich dann, wie sehen die aus? Soll ich dir das jetzt so, so, so gleich erzählen? Dann fangen wir damit an. Weil mhm, wir haben, glaube ich, mehrere Kriterien. Okay, also ähm, das gibt es tatsächlich vom Kultusministerium, gibt eine Vorgabe, nach wie das. Ähm, bewertet werden soll, da gibt es so einen richtigen Assessment Sheet, das steht dann auf den ähm, Erfahrungshorizonten fürs Fachabitur, auch nur drauf, die Bewertung geht nach dem Assessment Sheet von bla, bla. und jeder von uns hat das auf dem Schreibtisch im Endeffekt liegen. Ich habe das hier tatsächlich so in so einer gebundenen Form, ja, als Zettel auf dem Schreibtisch liegen. Ich brauche es nicht wirklich immer, aber es ist da. Und im Endeffekt hast du so so bei dem Descriptive Writing ist halt die Sprache wichtig wie gut ist deine sprachliche Aussage? Weil inhaltlich ist jetzt bei den Cartoons und so auch nicht so viel zu holen. Und da hast du für den Inhalt drei Punkte und für den ähm, sprachlichen Teil sechs Punkte. Okay. Mhm. Und die grundlegende Struktur ist eigentlich immer beim Inhalt ähm, äh, die Vollständigkeit und äh, Vollständigkeit und Ausgestaltung. Also sprich, es gibt so drei Punkte, ist halt ausschließlich relevante Aspekte. Ha, Hauptaussage ist vollständig erfasst und durchgehend mit geeigneten Details untermauert. Es ist alles logisch und aufgabengerecht strukturiert und so weiter. Mhm. Ähm, beim Sprachen gibt es bei uns in Englisch jedenfalls, das ist dann, gilt dann auch gleich fürs Abi, äh, für den Aufsatz, gibt es so zwei wichtige Konstrukte, die man wissen muss als Lehrer. Das eine ist der sogenannte sinnstörende Fehler. Also, sprich, es ist etwas, was der Schüler hinschreibt und was, kein, was der Engländer nicht mehr versteht. Das ist so die Definition. Mhm. Was ist der klassische sinnstörende Fehler? Um, the whole world ohne W vorne. Ja? Mhm. Also die Lochwelt. Achso, oder yesterday I ja.
0: became a dog.
1: Ja, das ist auch schon richtig. Ne? I became Schnitzel und so Zeug. Mhm. Ja. Ähm, ist, das sind auch so Klassiker. Meistens ähm, hast du heutzutage tatsächlich sinnstörende Fehler bei, ja, weiß ich nicht, kritischem Grammatikversagen im, im Satzbau. Okay. Ähm, ja, und dann hast du auf der anderen Seite noch so eine Kategorie systematischer Fehler. Das ist immer so das, wo die Leute mich total hassen für, weil wir machen das Gegenteil vom Mathelehrer. Der Mathelehrer guckt ja bei Folgefehlern, ob das dann richtig weitergerechnet ist. Bei uns ist das so, einmal ist Zufall, zweimal ist ein Muster, dreimal ist ein System. Also sprich, wenn du bei He is oder weiß ich nicht, He du, das drittpersonen erst vergisst, wenn das einmal machst, kriegst du von mir schon eins auf den Deckel. Wenn du es zweimal machst, dann kannst du es nicht. Wenn du es... Ne, wenn du dann noch einen zweiten systematischen Fehler machst, also wo man dann sieht, okay, er macht das immer falsch, also er hat die sprachliche Systematik nicht verstanden, ja, ja oder sie, mhm. ähm, dann äh, hast du im Endeffekt schon verloren. Also systematische und sinnstörende Fehler, am besten sind natürlich sinnstörende Fehler systematisch angewandt, dann ist alles vorbei. <lacht> ja. Okay. Ähm, das ist aber immer noch die Hälfte der Punktzahl. Im sprachlichen Bereich gibt es dann noch so ein Ausdrucksding. Also beim Aufsatz hast du halt Inhalt, Sprache, Ausdruck. Mhm. Ja, Range heißt das, Ausdrucksfähigkeit. Mhm. Weil wir haben durchaus Leute, die ähm, ausdrucksmäßig katastrophal sprachlich richtig schreiben. Das ist dann sowas wie, this is a very important topic. This topic is very important. I think this topic is important, so Zeug, ja. Mhm. Ähm, ja, so Mickey Mouse Englisch. Im Endeffekt. Und da kriegst du dann halt immer noch Sprachpunkte für, weil machst halt nichts falsch, kriegst aber keine Ausdruckspunkte für. Und das ist am Gymnasium hier in Bayern zum Beispiel nicht getrennt. Bei uns ist es aber dann im Aufsatz getrennt. Also du kriegst du im Aufsatz 7, 7, 7, dreimal 7 Punkte. Mhm. Und das ist halt einmal 7 Punkte für Inhalt, 7 Punkte für Sprache und 7 Punkte für Ausdrucksfähigkeit. Und so die klassische Kategorie bei der Ausdrucksfähigkeit sind ähm, Germanismen, ja, also strukturelle Germanismen wie Satzbau und solche Geschichten oder aber halt, ne, I only understand Train Station. Ja, okay. So, da kann ich so den besten, den Besten erzählen, der gleichzeitig auch noch ein auch, auch noch, äh, sinnstörender Fehler ist. Wir hatten mal tatsächlich jemanden, der hat einen Aufsatz geschrieben, I Dignity Say. Ja, Dignity ist uh -huh. die Würde, ich uh -huh. würde sagen. Mhm. Uh -huh. War sehr schön. Ähm, hast du öfter sowas, ne? Das ist aber immerhin gut nachgeguckt, ne? I think I spider. Ja,
0: ja. genau so. Also ja, die ja. Kategorie
1: ist das. Mhm. Ähm, äh, das äh, ansonsten, also, du hast sehr oft halt deinen deutschen Satzbau und solche Sachen, ja. Äh, was ich mache jetzt mit den Schülern, wir machen ja im Endeffekt Fachabitur-Coaching, ja. Das ist ja, ja. nicht wirklich Englischunterricht. Ähm, ist halt zum Beispiel Leuten, die sprachlich schlecht sind, zu sagen, Leute, bitte kurze Sätze, ja, und dann heißt es halt einfach, aber richtig, weil für Inhalt ihr gute Punkte und für Sprache kriegte gute Punkte. Ich hatte letztens erst wieder irgendwie, ich glaube vor ein oder zwei Jahren ist mir das sehr im Gedächtnis geblieben, äh, jemanden, der hatte halt ähm, äh, tatsächlich gute Ideen. Also man hat durch die durch das schlechte Englisch und durch die, die Intelligenz erkannt, Ja, ja. Aber ähm, das Englisch war halt schlecht, haben wir ja, auch gesagt. Also bitte, bitte jetzt hier ja, in, intellektuell weiter auf Anschlag und sprachlich so gut wie möglich mit, mhm. mit möglichst kurzen Sätzen und dann kommst du da halt an. Mhm. Ja, und ähm, was, was du halt machst, ist im Endeffekt so, ich habe so bestimmte Grundregeln. Ähm, es gibt in diesen Zetteln, die, die wir da ausgeteilt bekommen haben, gibt es so eine dicke schwarze Linie, die anzeigt, wo der Fünfer beginnt. Okay, mhm. Das, ähm, bei, beim Descriptive Writing ist es beim Inhalt unter zwei Punkten, also zwischen zwei und eins ist die Linie und beim, beim, äh, bei der Sprache zwischen drei und zwei. Ja, und von da nach unten werden die Kriterien aber auch relativ krass. Also ich kann dir mal so vorlesen, was man tun muss, um einen Fünfer zu bekommen, sprachlich im Descriptive Writing, also im, im beschreibenden Teil. Fehler kommen gehäuft vor, stören die Haupt Hauptaussage aber nur geringfügig, umständliche, monotone Ausdrucksweise, mehrfache Germanismen. Also musst du mhm. schon, also das muss schon richtig scheußlich sein. Mhm. Ja, klingt Weil auch den, wirklich so, als wäre das ganz rudimentäres Englisch. Also. Ja, also einen Punkt gibt es für Darstellung mit vielen Fehlern weitgehend deutsches Englisch. Dafür gibt es noch einen Punkt. Ach, okay. <lacht> ja, ähm, null, Punkt, null Punkte gibt es, wenn du es nicht mehr verstehst.
0: Musstest dann du, dann du null Punkte auch, schon mal
1: geben? Ähm, wir machen das sehr ungern, weil, wenn du null Punkte gibst, ist der Rest automatisch auch null. Mhm. Also du, du versuchst immer irgendwie den einen Punkt zu rechtfertigen. Ja? Mhm, okay. Ähm, ich habe schon mal im Fachabitur auf dem Aufsatz 3x0 gegeben. Das war aber eine Themaverfehlung. Okay. Also da war halt einfach mal, das war auch eine Themaverfehlung, die keine Chance hatte, weil sie genau 180 Grad entgegengesetzt zum Thema war. Ja, also, ansonsten versuchen wir auch bei Themaverfehlung dann halt zu sagen: Naja, also, hm, hm, ich kann, ich kann in, in, ja, im Flirren der Distanz, in, ja, in der Wüste da hinten kann ich etwas, das sieht so ähnlich aus wie das Thema Winken sehen, du kriegst einen Punkt. Ja, also, ja, ja. wenn, insbesondere im Fachabitur hast du 60 BE insgesamt und 21 BE sind dieser Aufsatz. Wenn du diesen Aufsatz verkackst, ja, kannst du rein mathematisch maximal noch einen Vierer kriegen, wenn der Rest brillant ist. Und das ist ja jetzt auch nicht so wahrscheinlich. Ne? Ja, ja, leider. Mhm. Und. Ähm, dementsprechend ist es halt wirklich so, man möchte den Leuten keine Nullpunkte geben. Ich hatte auch schon irgendwie eine Bildbeschreibung mal irgendwo dabei, wo jemand etwas beschrieben hat. Also ich hatte, hatte ich als Nachkorrektur und er hat das beschrieben. Und dann ich so, ja, das sind die Nullpunkte. Die Kollegin meine so, ja, das ist eine Themaverfehlung. Ja, lies sie das mal selber durch. Dann habe ich mir das durchgelesen und habe mir gedacht, okay, ich habe hier das Bild. Das hat er nicht beschrieben. Mhm. Ich weiß nicht, was er beschrieben hat, aber das Bild war es nicht. Mhm. Die schönste Geschichte, die ich aber dazu erzählen kann, ist, wir hatten tatsächlich mal, wir haben teilweise auch so Pressefotos. Da war eine Frau, die saß an einem Rechtslenker mit dem Handy und Leute liefen auf die Straße. Ja? Ja. Und da war die Frage, was war die Aussage des Bildes? Das ist ein bisschen billig, ne? So, ne? so, guck nicht auf dein Handy, dass die Leute auf die Straße laufen. Also es war fürs Fachabitur. Wir hatten Leute im Technikzweig, die haben die Statistik genommen, weil sie sich gedacht haben, das ist so billig, das ist eine Falle. Das ist kein Witz. Ach, Mensch, ja. ja. Das ist unser Technikzweig. Das oh. ist eine ganz, ist wirklich eine leicht andere Welt. Ähm, die Jungs sind aber meistens cool, weil die Statistik haben sie dann wahrscheinlich auch noch gut beschrieben. Na, auf jeden Fall hatte ich tatsächlich jemanden, das war ein Rechtslenker, ne? Und die Person kommt halt von links auf die Straße und da ist der Bordstein. Dann kommt es eine Person, die hat, 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 hat ernsthaft in der Beschreibung geschrieben. Ja, dieses Ding soll uns davor warnen, nicht auf der falschen Straßenseite zu fahren. Ach du meine Güte. Und dafür gab es noch einen Inhaltspunkt. Oh, dafür gab es noch einen Inhaltspunkt und danach ich, bin ich erst ein einen trinken gegangen. Oh. Aber ähm, ja, ich meine, das Bild war richtig beschrieben, ne? dafür kriegst du einen Punkt. So, ähm, das ist so in, in, in Englisch das Ding. Äh, wir haben vorgegebene Punktetabellen, wir haben eigentlich äh, für das Reading hast du, kriegst du so ein komplettes Geheft, wo drin steht, was anzukreuzen ist und so. Also was richtig und was falsch ist, es kommt nach dem Fachabitur noch immer so eine Woche später so ein schattiger Zettel, wo steht, was alles noch gilt. Ja, also mhm. wir sind aufgefordert, Schülerlösungen, bei denen wir uns nicht, nicht sichern, zurückzumelden und dann entscheidet das die Prüfungskommission. Ja, aber ansonsten ähm, ist das relativ relaxed. Ja? Und unsere Schulaufgaben sehen, und also die großen Leistungsnachweise sehen im Endeffekt genauso aus wie dieses Fachabitur. Weil es ja keinen Sinn macht, den Schülern irgendwas anderes vorzulegen. Ja. Äh, ja. Und dementsprechend, also ich bin jetzt am Ende des Schuljahres äh, wieder so im Flow, dass, äh, und im Lesen von dem Zeug, dass das halt wirklich dann auch schnell wegzukorrigieren ist. Mhm. Wo wir schon bei schnell wegzukorrigieren sind. Wie ist das denn in Deutsch?
0: Ach ja. <lacht> Also was den Aufbau von Klausuren angeht, ist es ähnlich, wie du es gerade für Englisch auch beschrieben hast. Also wir haben ja diese drei Anforderungsbereiche und im Endeffekt ist es halt auch so, dass die drei Anforderungsbereiche in einer, in einer Klausur geprüft werden sollen. Und zwar dann gestaltet man die Klausur natürlich auch so, dass die Fragestellungen aufeinander aufbauen. Also vielleicht hast du einen Zusatztext zu dem Werk, den das du im Unterricht gelesen hast und dann ist vielleicht dann die erste Aufgabe sowas wie ähm, nennen Sie die Argumente aus dem Text. Und als zweites dann stellen Sie da wie äh, die Hauptfigur auf die dargestellten Argumente eingeht. Und als drittes vielleicht sowas wie, ordnen Sie das Ganze ein. Also es ist auch immer so die Abfolge, so dass die Anforderungsbereiche aufsteigend dargestellt sind. Mhm. Weiter geht es dann aber ähm, mit der Korrektur. Ähm, Du hast gerade mich natürlich gerade so ein bisschen angepiekst, ne? weil Deutsch korrigieren, <lacht> ja,
1: ja, Deutsch korrigieren ist natürlich äh, berühmt berüchtigt. Und, es, hm? es gibt Leute, die studieren Deutsch-Englisch auf Lehramt, ne? das sollte man nicht vergessen. Es gibt Menschen, die studieren mit ja. offenen Auge diese Kombination. Also, man kann davor echt nur abraten.
0: Ja. ja, also zumindest in dieser Kombination. Also, wir hatten mal vor ein paar Jahren eine Praktikantin. Ähm, die hatte auch Deutsch als Unterrichtsfach und ich habe sie dann einfach mal gefragt: Mensch, warum hast du denn Deutsch genommen? Und ihre Antwort war: Ja, ich lese ja gerne. Ähm, also ja. <lacht> ähm, es ich, kommt halt auf die
1: Frage: Was? Ja, richtig.
0: Also wir haben von äh, Hamburg, also von der Schulbehörde aus definiert welche Kriterien denn eigentlich für eine Klausur gelten. Und ich lese einfach mal vor. Das Erste ist natürlich sachliche Richtigkeit. Macht irgendwie Sinn. So, dann Folgerichtigkeit und Begründung der Aussagen. Differenziertheit des Verstehens und Darstellens. Herstellung geeigneter Zusammenhänge. Also wir kommen jetzt, wir steigen auch hier an in den Anforderungsbereichen. Jetzt wird es aber... Ähm, also jetzt gehen wir auch mal wirklich auf das Fach Deutsch an, nämlich Klarheit von Aufbau und Sprache. Sicherheit im formalen sprachlichen Bereich, sprich Rechtschreibung und Grammatik. Sicherheit im Umgang mit der Fachsprache und Methode. Mit Methode wäre zum Beispiel gemeint, kann der Schüler die Filmanalyse umsetzen. Erfüllung standardsprachlicher Normen, also nochmal Rechtschreibung. Übersichtlichkeit und Verständlichkeit. Reichhaltigkeit und Vollständigkeit und als letztes Eigenständigkeit und Originalität der Bearbeitung und Darstellung. So, Das soll also alles in der Klausur irgendwie ähm, prüfbar sein. Und das Schöne ist nämlich auch, die Formulierung von der Behörde ist, es gelten folgende Bewertungskriterien. Also nicht sie können gelten, sondern sie gelten. Sprich, das muss auch irgendwie in einer Klausur abprüfbar sein. Jetzt ist ja aber so trotzdem immer noch die Frage als Lehrer, wenn ich jetzt mehrere Aufsätze habe, was ist denn jetzt eigentlich, welche Note? Also ich brauche ja auch irgendwie so eine Art im Erwartungshorizont, der sich konkret jetzt auf meine Klausur bezieht. Und ähm, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wir haben ja ein Zentralabitur und da wird das einfach mitgeliefert. So, da bekomme ich ein Heft mit der Aufgabenstellung und im hinteren Bereich steht dann drin, erstmal ganz klar, was ist eine 2 und was ist eine 4. So, die anderen Bereiche, also 1, 3, 5 und naja, hoffentlich leider nicht, aber 6 wäre auch noch denkbar, stehen da nicht drin, sondern ähm, da steht halt lediglich so etwas wie ist ähm, das Kriterium besser beobachtbar oder halt besser geleistet worden, dann gibt man die bessere Note. Und was ebenfalls auch noch ganz wichtig ist, da gibt es keine prozentuale Darstellung. Also es gibt nicht sowas wie Inhalt sind 50 Prozent und ähm, Sprache 40 und Form 10 Prozent, sondern es zählt immer der Gesamteindruck der Arbeit. Also viele andere Fächer, da ist es ja so, dass tatsächlich so gerechnet werden muss und dann am Ende kommt man dann auf 7,45 Punkte und das muss abgerundet werden auf 7 Punkte. Das ist in Deutschland halt einfach nicht so, sondern es zählt immer der Gesamteindruck. Eine Ausnahme gibt es davon, wie bitte? Machen wir erstmal. Okay, eine Ausnahme gibt es davon und zwar die Rechtschreibung. Früher war es so, das ändert sich jetzt gerade dieses Jahr, aber früher war es so, dass das Einhalten der Normsprache, sprich Rechtschreibung, äh, zusätzlich mit zwei Notenpunkten bestraft werden konnte. Sprich, gab es ein, es gab einen definierten Fehlerquotienten, der lag bei 3,6 und 3,9 und liege ich also zwischen 3,6 und 3,9 Fehlern auf 100 Wörter dann bekomme ich am Ende noch mal zusätzlich einen Notenpunkt abgezogen. Liege ich bei 3,9 oder höher, dann bekomme ich sogar zwei abgezogen. Sprich, aus zehn Punkten können 8 Punkte werden. Außer 2 minus wird eine glatte 3.
1: Das ist aber noch relativ nett eigentlich. Ja. Das gibt es
0: nicht mehr. Das gibt es jetzt nicht mehr, sondern das soll jetzt in den Gesamteindruck mit einfließen.
1: Ah, sehr schön. Oder auch, wir haben festgestellt, dass die Leute im Schnitt zwei Punkte verlieren. Mhm. <lacht> und ähm, haben dafür gesorgt, dass das nicht mehr passiert. Ja. Also, wa was mir da natürlich auffällt, ist der Gesamteindruck der Arbeit. Ne? Das, also, das klingt jetzt erstmal so, als, als, als liest du das und dann setzt du dich danach hin und denkst du so, mm -hmm.
0: Ja, ja, das Orakel mm -hmm. wird befragt und ähm, am das Ende ploppt eine Note bei raus.
1: Es fühlt sich noch nur drei an.
0: Ja, ja. Nee, also eine Sache ist auch noch ganz wichtig und zwar die Art, wie man korrigiert. Wir sollen und das ist wirklich auch in der Abiturrichtlinie festgehalten, nicht einfach nur eine Fehlerkorrektur machen, sondern wir sollen auch hinschreiben und halt oder halt durch Zeichen bemerkbar machen, wenn etwas auch herausragend gut gemacht wird. Also wenn zum Beispiel das eine logische Struktur ist, wenn die Argumentation vielfältig ist, wenn eine gute ähm, Argumentationskette oder wenn der, wenn der Ausdruck gut ist, dann soll man das halt auch geltend machen. Und so kann man sich schon so ein, ein Gesamtbild zusammenfügen. Das klappt schon irgendwie.
1: Ja, ähm, im Abi auch? Ja, gerade im Abitur. Okay, weil bei uns ist es so, ich muss positiv korrigieren. Also ich muss immer auch die richtige Antwort hinschreiben. Mhm. und äh, Was ich in Englisch nicht mache, das machen viele Kollegen, das finde ich nicht so toll. Ist, ähm, die, in, an Rand diese, diese Kurzbemerkung schreiben. Also, die haben dann nur Word Order, Construction, bla, bla. Mhm. Das finde ich, das finde ich nicht so gut, weil, ähm, das meistens nicht ganz klar ist. Ja, also, weil ein Word Order Fehler kann gleichzeitig auch ein Rechtschreibfehler sein. Der kann noch sonst was sein. Und das bringt den Schülern überhaupt nichts, wenn, wenn sie da die ganzen Kürzel am Rand haben. Mhm. Ich habe dafür meine eigenen Korrekturmarken, die bestehen aus einem großen G für Germanism. Mhm einem Ausrufezeichen, da werden ihr sagt den Schülern immer jedes Mal, wenn da ein Ausrufezeichen am Rand, das müsst ihr euch vorstellen, dass ich beim Korrigieren gesagt habe, Alter. Ja? Ja. Ähm, und dann gibt es das Ausrufezeichen im, in, in einem Dreieck, das ist das Verbrechen an der englischen Sprache, das sind halt solche Fehler, die man echt nicht machen soll, mhm. Ja, also so drittpersonen esse und sowas, ja? also so, so wirklich so Zeug, wo, wo du dir nach zwölf Jahren denkst, ey Leute, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ja. Ist übrigens ganz interessant, anscheinend ist man, unsere Wut über drittpersonen esse in die Vorschulen, ja? also die Leute, die da so uns die Leute liefern, Durchgedrungen, weil das können mittlerweile die Schülerinnen und Schüler alle. Mhm. Ja, das ist total spannend, das ist kein Problem mehr. Vor drei, vier Jahren war das noch ein Problem, das ist eigentlich weg. Ja, mhm. und ähm, dann geht das. Wir haben aber zum Beispiel bei den mündlichen Englischprüfungen gibt es auch einen Kriterienkatalog und dann prüfst du mit Kollegen, die halt auch sagen, ja, für dich, für, für mich war das jetzt hier, das war eine 3, das war eine 2, das war eine 2. Ja, und dann suchst du die Kriterien im Nachhinein raus. Ja.
0: Ja, ich habe das für Deutsch mal rausgesucht. Also mhm. äh, ich zitiere jetzt absichtlich nicht aus den äh, Erwartungshorizont vom Abitur. Das ist nämlich auch nur dem Prüfungsausschuss vorbehalten. Aber ich habe mal so eine Art ähm, anonymisierte Zusammenstellung gemacht. Jeweils halt einmal für eine 4 und einmal für eine 2.
1: Mhm. So.
0: Und das Ganze bezieht sich jetzt auf eine äh, Interpretation eines Textes. Angenommen, das wäre jetzt die Aufgabe. So, ich muss für eine 4 muss ich leisten, ein im Ganzen noch nachvollziehbares Textverständnis. Im Detail gibt es Ungenauigkeiten. So. Im Ganzen noch funktionale Nutzung von domänenspezifischem Wissen, also sprich, man könnte auch sagen hier Fachwissen, insgesamt noch eine akzeptable Deutung, im Ganzen noch eine nachvollziehbare Struktur, im Ganzen noch sprachliche nachvollziehbare Klarheit, Einfache, sich wiederholende Lexik, also sprich Wortauswahl. Bei der Sprache nicht Korrektheit würde man sagen, sowas wie äh, Wiederholung von Verstößen. Fehler sind auf verschiedene Phänomene bezogen, also zum Beispiel Fehler in der Kommasetzung und Fehler in der Groß- und Kleinschreibung. Gelegentliche Beeinträchtigung von Lesefluss und Verständlichkeit. Also das wären so Aspekte, die für eine Vier sprechen würden.
1: Ja, relativ viel im Ganzen. Ja, ja,
0: ja genau. Also, also da kommt auch wieder raus, dass man halt, wie gesagt, die Arbeit so im Ganzen betrachten soll. Ja, also so,
1: wenn, man, wenn man aus der Distanz drauf draufblickt, ist es noch in Ordnung. Im Detail ist es furchtbar. Ja, ganz genau. So für eine 2 sieht oh, das, das so natürlich schön. schon mal anders aus. Ähm, nachvollziehbares,
0: differenziertes Textverständnis. Kleinere Ungenauigkeiten. Differenzierte Erarbeitung text Mittel in ihrem Wirkungszusammenhang stimmige Deutung mit kleineren Ungenauigkeiten, eine schlüssige Struktur, weitgehend überzeugende Gedankengänge, oh, ganz ruhig, weitgehend überzeugende Gedankengänge, sowas, sprachliche Klarheit, vielfältige Lexik, kleinere Ungenauigkeiten beeinträchtigen aber die Gesamtleistung nicht. Die sprachlichen Fehler beziehen sich nur auf wenige Phänomene und kaum Verstöße gegen die Regeln der deutschen Sprache. Das wären dann so Aspekte, die für eine 2 sprechen. Ob das jetzt aber 11 Punkte oder 10 sind, also sprich eine 2 oder eine 2 minus, das ist halt immer noch die Frage. Und das macht glaube ich auch die große Schwierigkeit aus. Ich persönlich finde immer, es ist relativ klar, in welche Richtung eine Arbeit geht, ob sie jetzt eher oben in der Mitte oder eher unten anzusiedeln ist. Aber ob das jetzt 7 Punkte oder 8 Punkte sind, ist halt wirklich immer eine Interpretationsfrage. Und das finde ich enorm schwierig festzustellen.
1: Ja, also wir reden ja nochmal über, über mündliche Noten. Ich kenne mm. das halt sehr von, von Referaten. Ja. ja, Aber auch bei Aufsätzen ist es eigentlich so, dass es bei Englisch Aufsätzen, wenn du dann so am Ende des Schuljahres bist, ähm, ich schreibe eigentlich die Punkte fast automatisch drunter. Also ich gucke da nicht jedes Mal auf den Zettel, mm. weil das hat, ne, so nach sieben Jahren hat man es auch drin. Ja. Ähm, was ist, nur kurz bei euch im, im Abitur und Fachabitur und so, gibt es noch nicht diese Kompetenz-Scheiße?
0: Ähm, gibt grundsätzlich, bloß das ist ja ne, gerade eigentlich nichts anderes als das, was ich eben vorgelesen habe mit anderen Formulierungen.
1: Ja, ich meinte eher also in den Aufgabenstellungen, weil das klang jetzt alles noch Ach so. relativ klassisch. Nee, nee, das ist noch relativ klassisch, das stimmt. Weil bei uns kommt es jetzt langsam. Also ich habe jetzt hier die neuen Lehrpläne gesehen und dann mich erstmal tierisch aufgeregt. Ja, ähm, wir können immer mal über Lehrpläne reden, da rege ich mich richtig auf. Aber der Witz, den wir dazwischen erzählen können, ist, die, die, wir kriegen auch eine neue Schulordnung und die Leute, die die Schulordnung geschrieben haben, haben mit den Leuten, die die Lehrpläne erstellt haben, nicht geredet.
0: Ja, klar. also Das überrascht mich jetzt nicht.
1: Ja, aber der Lehrplan ist kompetenzorientiert und in der Schulordnung steht drin, dass du Schulaufgaben schreiben musst. Und keine anderen Leistungsnachweise machen soll. Du das sollst heißt, Epochenunterricht mit, wo am Ende ein Booklet rauskommt, machen mhm. und musst auch eine Schulaufgabe schreiben. Mhm. Weil das geht zusammen. Ja, du siehst mich nicht überrascht, also. <lacht> Ach, ihr habt das auch.
0: Naja, man, manchmal fragt man sich schon, was das Ganze soll. Also ähm, es gibt ja immer so diesen Satz: so, welche Sau wird dieses Jahr durchs Dorf getrieben? Ähm, ja, es könnte halt dieses ja. Mal die Kompetenz sein. Schauen wir mal.
1: Ähm, naja, also das, das Spannende da ist ja, dass jetzt am Gymnasium zum Beispiel bei uns so, so, dann auch so kompetenzorientierte Aufgaben gestellt werden. Also sprich, mhm. ähm, stellen Sie sich vor, Sie, sind, äh, Sie halten eine Rede zum Jahrestag ähm, der letzten Bamberger Hexenverbrennung. Mhm. Ja. Nehmen Sie folgendes Material, das ist dann gegeben und schreiben Sie eine Rede und der Schüler kriegt dann halt auch Punkte dafür abgezogen und die Schülerin, ich bin heute schlecht damit, ähm, ähm, kriegt dann Punkte dafür abgezogen, dass da keine Großformel drin ist, wo ich mir dann immer denke, das ist aber auch hackbar. Ja, also ganz ehrlich, wenn ich da Schüler wäre, ich würde euch die Großformel so schreiben, wie sie im echten Leben ist. Das wäre eine Viertelseite, die nur darin besteht. So meine sehr geehrten Damen und Herren, ja, liebe Eltern, liebe Schüler, liebe, liebe Ehrengäste, ich begrüße ganz herzlich persönlich Herrn Bürgermeister, Ober, äh, Herrn äh. Bürgermeister Schmidt, äh, Frau Bürgermeisterin so und so, den Chef der Schule von nebenan. Ja, wir bedanken uns übrigens noch beim Catering, das dann später wird und dann mache ich noch einen lauen Witz. Ja, und dann müsstest du das lesen. Ja, ja. Deswegen
0: finde ich. Also, und es wäre gut. Ja, ja. Da, deswegen gibt es aber bei uns eine Regel in Deutsch und zwar, die Gesamtklausurnote kann nie besser sein als der Inhalt. Ha? Ja. ja. Also ich kann halt, ne, theoretisch könnte ich ja eine, eine, sonst eine Klausur einfach nur mit einem Wort ähm, beantworten, ne? oder, mit, oder mit wenigen Wörtern, ne? beurteilen sie, ob weiß ich, die Hauptfigur recht hat. Antwort, ja, hat er. Habe ich eine gute <lacht> sprachliche Leistung? Ne? Ich habe mich gut ausgedrückt. Inhaltlich habe ich ein bisschen was geleistet. Ich habe das beurteilt. Ich habe es halt nicht begründet. Müsste eigentlich mindestens eine 4 sein. Aber kann natürlich nicht sein. Und deswegen gibt es halt so eine Sonderregelung. Die Gesamtklausur ist nicht besser als der Inhalt.
1: Ziehst du eigentlich ab, wenn es zu lang ist?
0: Nein. Also beziehungsweise, wenn die Klausur keine Vorgabe hat, dann nicht.
1: Ähm, also gut, es ist in Englisch halt die, der Vorteil, wir haben 200 Wörter für einen Aufsatz, 100 Wörter für das Descriptive Writing und die interne Regel ist 10% hoch und runter. Mhm. Und bei weniger als 20% schreibe ich nur noch drunter Not Enough Text Production, da gibt es gar keine Punkte. Mhm. Das mache ich normalerweise, gibt es immer so im Schuljahr einen, der in der Exma reinläuft und deswegen dann 500 Ex mitnimmt und dann äh, spricht sich das rum, dass ich das tatsächlich mache und danach passt das. Ich hatte letztens aber auch in der Schulaufgabe halt 400 Wörter und dann habe ich da auch mal kurz überall zwei Punkte abgezogen, weil es ist halt auch eine Kunst, sich kurz zu fassen. Ich finde, dass
0: das sogar eine enorm schwierige Aufgabe ist, sich kurz zu fassen. Also wir haben so typischerweise in Hamburg immer eine Abituraufgabe, die nennt sich materialgestütztes Argumentieren. Sprich, da sollen die Schülerinnen und Schüler einen Kommentar schreiben und das ist begrenzt auf 800 Wörter. Die anderen Aufgaben sind nicht begrenzt und 800 Wörter für einen Kommentar ist gar nicht so viel, aber auch gar nicht so wenig. Und das einigermaßen zu treffen, halte ich enorm für schwierig. Wirklich, das ist, das ist eine Aufgabe.
1: Ja, ne, ich finde das auch wirklich wichtig, dass die Leute halt mal auf den Punkt kommen. Das Spannende ist, wenn ich selber Englisch Aufsätze schreibe, es ne, gibt so einmal im Jahr, gibt es mindestens einen, der um die Ecke kommt und mir sagt, ja, Sie meckern hier die ganze Zeit. Mhm. Jetzt zeigen Sie mir, dass Sie das selber können. Mhm. Dann merke ich immer, dass 200 Wörter mir zu wenig ist. Ja, ja, klar. Ja. Aber gut. Ähm, Gut, der Vorteil ist dann, ich kann halt sprachlich einfach mal auf einem Niveau agieren, dass ich dir da irgendwie in den, in, in den Hauptteil von dem Aussatz im Endeffekt zwei Sätze reinschreibe. Da sind dann die 150 Wörter weg. Mhm. Aber ähm, da ist dann auch alles mit gesagt. Das ja. können dann die Schüler nicht. Aber die, die meistens, also wir haben gerade im, im, im Bereich so, so jetzt internationale Wirtschaft, Leute, die sind Sprachkorrespondenten, die sind dann auch sehr knackig unterwegs. Mhm. Ja.
0: Ich könnte auch zu Deutsch
1: noch ein paar Ergänzungen machen. Ja.
0: Und zwar, wie läuft das Ganze in der Praxis ab? Ähm, wenn ich dann meine, meine Tasche ausgepackt habe und den großen Haufen mit den Klausuren rausnehme. Äh, für mich ist es immer wichtig, sofort anzufangen und die nicht noch irgendwie so eine Woche mal äh, ein bisschen reifen zu lassen, ja. sondern ich muss immer sofort anfangen. Ähm, und dann mache ich zwei Durchgänge. Der erste Durchgang ist immer rein auf, die Form und die Grammatik und die Einhaltung der Standardsprache. Also sprich, ich korrigiere wirklich mit dem Rotstift und sitze daneben und äh, gucke ganz genau. Und da kriege ich immer schon so ein bisschen was vom Inhalt mit. Okay. Aber ich kann schon mal sagen, so am Ende vom ersten Durchgang, da sind die Ränder ganz schön voll geschrieben. So. Und dann ordne ich aber schon mal so grob ein, so ist das eine gute Arbeit? Ist es eine mittelmäßige Arbeit? Oder ist das eher eine schlechte Arbeit? So. Und wenn ich den alle durch habe, dann liegen die ja in so einer Art Reihenfolge. Ne? Also am links liegen die guten, rechts liegen die schlechten. Zumindest vom ersten Eindruck her. Und dann mache ich noch einen zweiten Durchlauf, der sich nur auf den Inhalt bezieht. Und ich fange mit der, mit der vermeintlich schlechtesten Arbeit an. Und ich gucke dann quasi immer, hat denn der Nächste irgendwie was besser gemacht oder ist es so auf einem ähnlichen Niveau? Und dann arbeite ich mich quasi von den nicht so guten Arbeiten zu den guten Arbeiten durch und habe auch so immer, ja nicht eine Vergleichsmöglichkeit, aber das ist für mich auch ein ganz wichtiges Gefühl und ich schaue ob ich besser, ob ich da wirklich richtig liege. Und mhm. ähm, das ist so zumindest mein, meine Vorgehensweise. Dazu mache ich für die Schüler immer so eine, so eine Art kleines Gutachten fertig. Also ich schreibe denen nicht was drunter, sondern die kriegen von mir immer einen extra Zettel, wo ich halt so wichtige Dinge zusammenfasse oder auch so Tipps gebe. Wenn jetzt mal eine schlechte Klausur hat, so was muss ich machen, um die nächste Note zu erreichen? Na, also ähm, Und dann kriegt jeder immer so eine Art ähm, ja, Beiblatt und halt die Korrekturen, die neben dem Text sind. Machst du das ähnlich mhm. oder ganz anders?
1: Ähm, naja, in Englisch hast du halt erstmal mehr, hast ja verschiedene Aufgabenteile. Mhm. Also Reading Comprehension ist ganz klassisch korrigiert, Aufgabe für Aufgabe. Mhm. Ja, also das, das, ich weiß gar nicht, ob das so bekannt ist. Ich glaube aber, das wird allen so beigebracht. Man korrigiert als Lehrer immer die Aufgaben hintereinander. Da gibt es mhm. einen relativ einfachen Grund für. Der einfache Grund ist, man muss eine gewisse Vergleichbarkeit haben. Ne? Und wenn es jetzt mal choice ist, gibt es da keine Probleme, weil das ist anzuhaken. Aber zum Beispiel bei so einer Mediation-Aufgabe, da gibt es ein, halt einen Lösungssatz, ne, den, den die Kollegen oder das, die Prüfungskommission da hingeschrieben hat in die Lösungserwartung. Mhm. und ja, Oder man selber auch mal. Und dann ähm, kriegt man die Schülerlösung. Und die Schülerlösung muss man dann eingruppieren. Und da kann ich halt auch halbe Punkte und so weiter geben. Mhm. Und das wenn, wenn du dann einmal drin bist, also eine der häufigsten Tätigkeiten, die ich bei solchen Aufgaben mache, ist zurückzublättern, um zu gucken, ja, ob ich vorher den Leuten da für einen ähnlichen Verstoß oder für, für, für eine ähnliche Formulierung was abgezogen habe oder nicht, weil das muss gleich sein. Und wenn du jedes Mal die ganze Arbeit durchkorrigierst, bist du ja wahnsinnig. Also das ist der Grund, warum man Aufgabe für Aufgabe korrigiert. Mhm. Ja, es sind Sozialkunde genau dasselbe. Also mhm. sprich, auch die Leute haben, glaube ich, immer so eine, so eine Idee, dass du diese Arbeiten kriegst und dann liest du jede Arbeit einfach von vorne bis nach hinten durch und dann steht da eine Note drauf. Nein, ich lese die normalerweise nicht fünf Aufgaben, dann liest du halt fünfmal. Ja? Mhm. Deswegen hasse ich es übrigens auch, wenn die Kollegen, die machen gerne in den Schulaufgaben so Ein-Punkte-Aufgaben in Englisch, da könnte ich immer Rabel kriegen. Ja, mhm. ähm, ja und bei den, bei den schriftlichen Aufgaben ist es im Endeffekt so, das ist ein, also bei Schulaufgaben ist es ein Rutsch. Ja? Du korrigierst, korrigierst halt, also ich korrigiere gleichzeitig auf Sprache und Inhalt, ich habe aber auch maximal nur 200 Wörter. Ja, und wenn du die unten noch nicht sicher bist, dann, äh, dann liest es nochmal, aber mhm. meistens liest es nicht noch nochmal. Äh, wie gesagt, ich habe jetzt so Rand, Randzeichen, ja, so, ähm, ja, wenn da so diese, diese Ausrufezeichen aufploppen, dann weißt du eh Bescheid, meistens gibt es auch einfach eine Stelle im Text, wo dann klar ist, das wird nicht mehr besser. Mhm. Ja. ja, das also, ist wenn's schlimm,
0: die, ne? wenn du so liest und denkst, du, oh, hau dir denn noch einen Sargnagel rein, so, also, oh. Manchmal gibt es das.
1: Ja, ja. ja naja, du, ne, ich habe ja vorhin erklärt, wir haben das mit den Sinnstörenden einen systematischen Fehler. Und wenn der zweite systematische Fehler da war, dann wären es halt nicht mehr als vier Punkte. Mhm. Ne? Ja. Es wären halt selten auch weniger als vier Punkte. Und wenn du, wenn du den Text anfängst, weißt du normalerweise schon, dass das mindestens diese vier Punkte werden. Also so, es ist wahnsinnig schwierig, mich davon zu überzeugen, dir was Schlechteres als einen Vierer zu geben. Es ist aber auch gar nicht so einfach, mich davon zu überzeugen, zum Beispiel die in den oberen Bereichen sieben Punkte zu geben oder so. Mhm. Da muss dann halt und es ist wirklich den Leuten schon so passiert aufgrund dieser Definition, dass ich Leute hatte, die haben 280 Wörter tolles Englisch geschrieben, den letzten Satz in der Angst, den hatten sie überhaupt nicht gebraucht, der, hatte, der hat dem Ding nur geschadet, Irgend, Irgendeinen kreuzigen sinnstörenden Fehler und dann rutscht du von sieben Sprachpunkten auf 5. Mhm. Ja, einfach nur aufgrund dieser Definition in der Tabelle ja, und das ist einfach mal katastrophal. Mhm. Ja, und das ist ja echt so, das hat jetzt echt nett sein müssen. Mhm. Ja, und das Interessante ist, es hat sehr viel mit Prüfungsstrategie zu tun und wenig mit der Fähigkeit der Leute eigentlich. Ja. Ähm, nee, und Ich lese das meistens nur einmal durch ja, und habe dann am Ende eine Punktzahl und wenn dann alle Punktzahlen überall draufgeschrieben sind, gibt es bei mir noch so den finalen Durchlauf, wo ich dann Noten draufschreibe und sowas.
0: Ja, okay, das, ja. das habe ich auch noch. Also ich nehme auch nochmal alle dann, da, dann nochmal durch und ähm, trage das alles in der Notenliste ein. Und äh, ich habe auch noch so einen Tick, ich sortiere die Arbeiten, ähm, nicht nach Noten, sondern so, dass ich sie relativ schnell austeilen kann. Ich hasse es, durch die Klasse zu rennen und dann, oh hier können sie das mal dahin schmeißen und hier und da, sondern äh, ich sortiere das immer so grob einmal ganz schnell hin. Äh, ich, so ein Tick also
1: ich bin dieses Jahr, ich bin dieses Jahr total schlecht mit Namen irgendwie. Mhm. Ja, so. Und äh, in bestimmten Klassen stehe ich sage, wer ist denn das jetzt? Ja, und ich habe so elfte Klassen, die siehst du eh nur das halbe Schuljahr. Mhm. Ähm, pff, da stehe ich ja jedes Mal drin, aber ich, ich sortiere die immer alphabetisch, weil alphabetisch gehören sie. Ja, du musst dann so in die Verwaltung. Mhm. Ja, das kann man vielleicht noch an der Stelle er erzählen. Was musst du denn mit abgeben? Meinst du jetzt beim Abitur oder bei einer normalen Klausur? Nee, nö, ja, nur so, so am Ende. Das ist bei uns eigentlich relativ gleich. Also, also wenn du einer, in die Verwaltung wirst.
0: Ja gut, eine normale Klausur sieht die Verwaltung ja nie. Bei uns zumindest.
1: Gut. Ja. Ich muss jede Arbeit, ich muss jede Arbeit bei der Respizienz abgeben und die gibt es dann an die Schulleitung weiter. Nee, nee, nee. Ihr macht okay. komische Sachen. Nein, ich gebe die Arbeit zurück. Nee, also in Bayern. Jetzt freue ich mich, jetzt bin ich gespannt, was kommt. Also in Bayern du, korrigierst du die Arbeit. Das Erste ist, wenn du einen Schnitt hast, der schlechter als 3,5 Punkte oder besser als 9,5 Punkte ist, musst du den Chef davon unterrichten.
0: Okay, ja, das muss. wenn das schlecht ist, muss ich das auch machen, aber erzähl
1: erst mal weiter. Ja, ähm, der geht dann im Zweifel zur Fachbetreuung und die Fachbetreuung guckt sich die Arbeit schon mal vorne rein an, mhm. ja? ob das denn im Rahmen ist. Ja, kann ich verraten, in 95% der Fälle ist es im Rahmen. Jo. Ja, also da ist einfach nur gute oder schlechte Schüler. Wir schreiben halt ja auch Arbeiten über komplette Klassenstufen hinweg hm. und da, kann, da hast du dann halt einfach mal Fluktuation. Ja. Ähm, so, ansonsten gibst du die an die Schüler raus, dann sammelst du sie natürlich alle wieder ein. Äh, was? Warum? Weil das Dokumente sind und in dem Moment, wo da oben mein Kürzel drauf ist, ist es ein amtliches Dokument und das hat der Schüler nicht, sondern das kommt ins Archiv. Wie bitte? Ja. Du, Ich habe einen, hab einen, uh. ich hab, ich hab einen Schlüssel für dieses Archiv <lacht> bei uns in der Schule. Das ist einer der größten Räume in der Schule. Ja, ich freue mich. Und wie geht's dann weiter? <lacht> das gilt übrigens für alle schriftlichen Leistungsnachweise. Also Echsen, Schulaufgaben, Kurzarbeiten. Alles. Ah, oh, ja. Interessant. Wenn... Wenn, wenn du das fertig hast, ja, dann tust du vorne ein, eine Punktetabelle ran, du tust vorne eine, eine leere Angabe und einen Erwartungshorizont dran. Ja. Das schiebst du alles zusammen, hast vorne noch so ein Deckblatt, also mittlerweile gibt es das auch so halb digital. Mhm. Du hast im Endeffekt vorne ein Deckblatt, wo du die Notenverteilung einträgst, du äh, trägst ein, welche Arbeiten gefehlt haben, welche Schüler gefehlt haben, ähm, wie viel Arbeit, wann du es geschrieben hast, wann das eingetragen hast, wann du es zurückgegeben hast. Mhm. Und dann wirfst du das ins Fach von deinem Fachbetreuer. Der Fachbetreuer nimmt sich die Modefarbe grün und korrigiert quer rein, schaut, schaut sich ein paar Arbeiten an, ob du dich an die Regeln gehalten hast. Kriegst du übrigens auch Feedback. Also ich kriege in Sozialkunde zum Beispiel von meiner Fachbetreuerin, dann äh, irgendwann immer Feedback, ja, wie die Arbeiten so sind. Da stehe ich auch unheimlich drauf, weil ähm, wenn du so eine Arbeit alleine erstellst, hängst du immer in der Luft. Und ich finde es total toll, wenn ich dann mhm. mit Leuten drüber rede, aber ich rede auch mit derselben Fachbetreuerin, weil das ja eigentlich nur eine Kollegin ist, die sitzt auch noch neben mir, rede ich vor der Arbeit auch über die Arbeit. Mhm. Ja, also sprich, ich zeige dir das vorher, sie zeigt mir ihre und wir lesen uns die gegenseitig durch und geben mal so ein kurzes, kurzes Urteil ab. Mhm. Ja, weil wir hatten zum Beispiel eine Arbeit, wo sie gesagt hat, das ist viel zu schwer, und ich gesagt habe, deine Wette halte ich. Ich habe gewonnen, die, die andere Arbeit war die, die schlecht war. Mhm. Ja, Wobei sie dann im Nachhinein kommen wird, aber siehst du an den Punkten, die war trotzdem zu schwer. Hat sie auch recht. So, dann geht das alles an die Schulleitung. Die Schulleitung muss sich das auch noch angucken. Also, sprich, da ist, ist unten so ein Kästchen dran, dass der Fachbetreuer das gesehen hat dass das die Schulleitung gesehen hat. Und dann geht das raus. Ja, dann kommt das alles geschlossen ins Archiv. Selbes Spiel beim Fachabitur. Du kannst hier in Bayern äh, zehn Jahre nach deinem Abitur in das, in das Gymnasium reinlaufen und sagen: Guten Tag, mein Name ist Schmidt. Ich hätte gern meine Abituraufgaben nochmal gesehen und dann sagen die, das ist schön, das können sie gleich behalten, die, Archiv die Archivfrist ist um, dann schreddern wir sie nicht. Mhm. Ja? Aber das ist wirklich so, du hast, glaube haben, glaube ich, zehn Jahre Aufbewahrungsfrist. Das haben wir auch, ja. Und dann kommt tatsächlich noch mal in unregelmäßigen Abständen der Ministerialbeauftragte vorbei und in der Modefarbe braun und korrigiert das Zeug noch mal durch. Also das kann ja auch noch passieren. Dass sie mhm. dann mal kommen und sagen, wir hätten einmal den kompletten, kompletten Jahrgang Englisch. Ja, und solche Späße. Also ist wirklich so Standard. Ähm, bei Nachschriften, also bei Arbeiten, die, wo die Schüler nicht da waren und die dann nachschreibst, mhm. ähm, geht das nur an den Chef weil wir damit jetzt nicht die, die Fachbetreuer auch noch belasten, aber zum Beispiel eine sogenannte Ersatzprüfung. Also Ersatzprüfungen sind was ganz Magisches, damit kann man komplette Halbjahre ersetzen und solche Späße. Mhm. Ja, es also ist sozusagen die Notreißleine für Schüler sind nicht da. Mhm. Ähm, die geht dann auch nochmal an den Fachbetreuer und dann an den Chef. Aber ja, es ist, ist zum, Fach, zum Fachabitur bei uns. Es ist Es so traditionell so, dass du dann irgendwann dein Fachabitur beim Chef im Büro ablieferst und hinter dem so eine, so eine komplette ja, irgendwo so eine komplette Reihe an Arbeiten einfach auf dem Fußboden liegt, ja, so stapelweise.
0: Das
1: ich ist bin fasziniert. <lacht> also bei uns läuft das ja ernst.
0: <lacht> also ich fangen wir mal an normalen Klassenarbeiten. Normale Klassenarbeiten schreiben die Schüler, ich korrigiere sie und ich gebe sie zurück und sie verbleiben bei den Schülern.
1: Aber auf keinen Fall.
0: So. Und die Schüler haben, das wissen übrigens viele Schüler nicht, sie haben auch eine Aufbewahrungspflicht. In der Theorie sind das auch zehn Jahre. Du kannst dir vorstellen, wie sehr das gemacht wird. So. Aber das ist es im Endeffekt. Ähm, ist die Klausur nicht gut? Sprich, ein Drittel aller Noten sind unterm Strich. Dann muss ich die Aufgabenstellung ähm, einen Erwartungshorizont in Kurzform und die Notenverteilung auf einen Zettel schreiben, nehmen die Klausuren, ähm, bündel alles und muss sie beim Chef einreichen. Allerdings wird er nicht inhaltlich kontrolliert, sondern es ist eine reine zur Kenntnisnahme. Und der unterschreibt dann auf meiner Notenliste, also hängt da auch einfach nur sein Kürzel dran, dass er es wahrgenommen hat und dann gebe ich die Klausur trotzdem zurück. Da passiert also nichts. Also ein reines zur Kenntnis nehmen.
1: Ja, so. bei uns kann das auch mal eingezogen werden.
0: Habe ich zumindest noch nie erlebt. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, ob das geht, aber ähm, ich hatte schon wirklich
1: schlechte Klausuren, da ist nichts passiert. So. Mm. müssen ich mich mal das schlau machen, selbst. ich weiß es nicht. Also mir wurde mal, meine die erste, erste Ex, die ich an der Forst geschrieben habe, die wurde mir eingezogen, weil ich den falschen Punkt, ich habe einen durchgehend den falschen Punkt, die falsche Punktetabelle In okay. diesen Punktetabellen benutzt. Okay. Und, Und dann, da wurde mir... Das macht also aber auch Sinn, ne? Das ist sehr selten. Ja, ja, das, ja. Das, ja. 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 Gut, also dann
0: kommen wir mal zu einer anderen, ähm, kommen wir zum Abitur. Beim Abitur ist es so, dass ähm, ja, die Schüler schreiben, ich bekomme die Arbeiten. Das Erste, was ich mache, ist, ähm, Kopien anzufertigen. Nämlich kann es ja aus irgendwelchen Gründen mal sein, dass eine Klausur mal abhanden kommt. Ne? werden wir aus dem Auto geklaut ähm, Wasserschaden ähm, ne? also es, da sind die verschiedensten Dinge denkbar mir ist tatsächlich ja schon mal meine ähm, meine Schultasche aus dem Auto geklaut worden als ich gerade getankt habe da war dann wohl keine Klausur drin sondern nur ein MacBook aber
1: <lacht> ne? das, ist auch, das zeigt aber auch Prioritäten ne ja es ist aber wirklich so. Wir hatten mal einen Kollegen, der hat das, also es gibt diese, diese Geschichte von dem Kollegen, der seine Abituraufgaben, also das mit, mit dem Abitur ins Ausland gereist ist mhm. und die dann irgendwie in Verstoß geraten sind beim, bei, in Ägypten oder so. Ja, ja super. Also ich, 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 verlasse diese Arbeiten, kommen hier in mein, in mein Zimmer, in meine Wohnung und die verlassen bis zu dem Zeitpunkt, wo sie wieder in die Schule müssen dieses Haus nicht. Und wenn ich Gäste habe und so, bin ich sogar so, dass ich da teilweise die Türen abschließe. Ja. Ja, weil
0: ist bei mir ähnlich. Also ich habe dann die Originale zu Hause. Ähm, Einsatzkopien Kopien lege ich in den Schultresor und einen Satz von, meinen, also von, den, von den Kopien lege ich in mein
1: Bankschließfach.
0: So. Da bin ich ziemlich sicher, einer von diesen Sätzen wird überleben. Auf irgendeine Art und Weise.
1: Ich habe eine Frage. Mhm. Warum zur Hölle ist das deine Aufgabe?
0: Ja, also, von, das, das von wem denn sonst?
1: Naja, also, äh, das ist so ein, also ich hab, ne, du warst ja gerade sehr amüsiert darüber, wie viel wie Nachkorrektur wir haben. Aber so ein Quatsch kenne ich nicht. Ja, weil äh, ich kopiere das nicht. Ich habe halt die Originale und fertig ist. Und ich glaube, das ist von, also ich muss das nicht machen.
0: Ich mache das für mich. Ach so, das ist so Paranoia? Ja, das ist Paranoia. Ähm, aus zwei Gründen. Ich habe mal, das war allerdings keine Abiturklausur, das war in Anführungszeichen eine normale Klausur, ich habe mal mehrere Stunden lang exakt eine Klausur gesucht, also mhm. alles alles korrigiert und dann fehlte die letzte, ich weiß auch noch, wie die Schülerin hieß, ja, das war Anna und ich habe Annas Klausur gesucht und ich habe sie stunden gesucht und ich habe sie bei mir in meinem Hausmüll gefunden, so. Und das will ich beim Abitur niemals erleben müssen. Nämlich wäre der Müllmann mal einen Tag eher gekommen, dann wäre die halt weg gewesen. So. Der, der zweite Vorfall war, auch eine Klausur, keine Abiturklausur. Ich lag in Hamburg am schönen Elbstrand, habe korrigiert. Eine Bugwelle von einem Schiff <lacht> <lacht> war wohl mal etwas höher als die anderen Bugwellen. Und. Naja, ich stand halt bis zur Schulter in der Elbe und habe die Klausuren wieder zusammengesucht. Ähm, das würde ich natürlich mit einer Abiturklausur niemals machen, überhaupt keine Frage. Aber ich bin da so ein bisschen
1: ja. Ja, seltsam.
0: Ich bin wunderlich geworden über die Zeit.
1: Also ich, ich denke mir ja jedes Mal, an, ne? beim, beim Fachabitur denke ich mir jedes Mal, wenn ich dann den Rucksack mit den Dingern voll habe und zum Auto laufe, denke ich mir jedes Mal auf den ungefähr 100 Metern zu meinem Auto das hier ist jetzt der ideale Moment, damit, ja. ich, jemand, damit ich jemanden niederschlägt, ja, ja. das Fachabitur ungeschehen zu machen. Ja, die wissen ganz genau, was du da hast, die wissen ja. ganz genau, wer du bist, die ja, wissen ja. ganz genau, wo du hin willst. Ja, ja. Ja, wenn dich jemand jetzt erschießt, dann da. Ja. Ähm, nee, es aber geht doch weiter bei mir. Oh Gott. Ja, ja
0: Also jetzt nicht, was Paranoia angeht, sondern wie der Ablauf <lacht> ist. Ähm, nachmittags besuche ich dann eine Fortbildungsveranstaltung. Die dreht sich explizit um die Abituraufgaben, die wir halt am Vormittag geschrieben haben. Da sitzen Leute, die die kennen die Aufgabenstellung halt vorher auch nicht, sondern die haben sie auch erst am Morgen erfahren, aber die sind halt von der Behörde angestellt. Also es gibt in Hamburg etwas, das nennt sich Landesinstitut für Lehrerbildung. Und die sind halt, ja, wie es der Name sagt, eigentlich so für Fortbildung und Ausbildung zuständig. Und da kommen dann alle, ja fast alle Lehrer zusammen, die dann halt gerade einen Abiturkurs haben und dann bekommen wir mal so ein bisschen Input so, wie würden wir das denn jetzt machen und wo sind vielleicht Probleme in der Aufgabenstellung, was konnte man missverstehen, also sowas. Und das ist immer eine sehr, sehr hilfreiche Sache. So, abends bin ich dann zu Hause, meistens völlig fertig, aber jetzt gibt es was ganz Tolles und zwar haben wir Korrekturtage. Pro fünf Klausuren habe ich einen Korrekturtag. Das heißt, direkt danach habe ich einfach mal frei, werde vom Unterricht ausgeplant und soll dann ab sofort ja, korrigieren. Und das mache ich dann auch. Ich schaffe natürlich nicht an einem Tag fünf Klausuren, aber ich schaffe zumindest, vielleicht schaffe ich drei und kann dann schon mal korrigieren. Bin dann irgendwann fertig und in der Zwischenzeit wurde dann auch mal herausgefunden, wie die Zweitkorrektur abläuft. Nämlich gibt es da auch zwei Möglichkeiten, Entweder ist die Zweitkorrektur bei uns in der Schule, das heißt, das ist eine andere Lehrerin oder ein anderer Lehrer, dem drücke ich dann die Arbeiten in die Hand mit meinem Gutachten dazu und dann wird einfach zugestimmt oder es wird ein Gegengutachten dargestellt. Jetzt kommt der offizielle und der inoffizielle Teil. Der offizielle Teil ist so, sobald man einen Notenpunkt abweicht, dann wird ein Gegengutachten erstellt. Inoffiziell kann man ja auch mal anrufen und sagen: Du, bevor ich jetzt hier viel schreibe, wollen wir uns nicht auf eine Note einigen? Ja, das <lacht> kann auch stattfinden, ja. Das habe ich jetzt aber nicht gesagt, ne? Aber könnte Eben. sein,
1: dass es mal stattfindet, so. Also bei uns ist das institutionalisiert.
0: Ja, bei uns auch. Ich habe jetzt, das war jetzt gerade sehr, sehr inoffiziell, was ich gesagt habe. Bei uns ist es so, ähm, haben wir einen Notenunterschied von einem Punkt, also meinetwegen der Erstkorrektur sagt neun Punkte und der Zweitkorrektur sagt acht Punkte, gibt es die bessere Punktzahl? Mhm. Ähm, gibt es einen Unterschied von zwei Punkten, also der Erstkorrektur sagt zehn, der Zweitkorrektur sagt sagen wir mal zwölf, die Richtung spielt nämlich keine Rolle, dann gibt es elf, in die Mitte. Ist der Unterschied größer, gibt es einen Drittgutachter mhm. und der legt die Note endgültig fest. Und das muss nicht im Spektrum sein von den beiden vorhergehenden Noten. Das kann völlig frei gewählt werden.
1: Ja, da kann ich eine schöne Story erzählen. Na, welche denn? Das äh, ist von einer Kollegin, aber die, hat, <lacht> die erzählte mal denen. Ja. Ähm, sie hatte irgendwie eine Englisch-Schulaufgabe, äh, auch Englisch-Schachabitur, genau. Und ähm, der Kollege war der Meinung, das sei doch ganz okay. Mhm. Ja. Sie meinte, es sei fast eine Themaverfehlung. Mhm. Und dann konnten sie sich aufs, ums Verrückung nicht einigen. Es war irgendwie einmal neun Punkte, einmal sechs Punkte. Mhm. Ja. Und dann kam, der, dann kam der Fachbetreuer, hat das gelesen und hat gesagt, nein, das ist definitiv eine Thema Verfehlung. Es gibt gar keine Punkte und dann waren es nur noch drei Punkte oder so.
0: Habe ich, ähm, hab ich auch was Ähnliches erlebt. Ich hatte eine Abiturklausur und war der Meinung, dass es wirklich eine sehr gelungene Klausur ist und habe zwölf Punkte gegeben. Dann, dann kam die Zweitkorrektur und war der Meinung, dass es überhaupt keine gute Klausur sei. Und das sind zwölf, äh, das sind zwei Punkte. Naja, und so zehn Punkte Unterschied ist ja schon irgendwie seltsam. Mhm. Ja, was war passiert? Ähm, der Zweitkorrektor war in der Zeile verrutscht und ähm, hat da einfach mal die falsche Note eingetragen. Schwierig. Schwierig. Ich wollte noch die zweite Variante erzählen bei uns, wenn's kein, wenn es kein also nämlich kann es sein, dass ähm, der zweitkorrektor nicht an der Schule ist. Ähm, das ist eine sogenannte Stichprobe. Dann wird die zweitkorrektur in einer anderen Hamburger Schule gemacht. Da werden die Originale also eingesammelt in Hamburg in einem Ort, also das ist auch ganz witzig. Die karren die Klausuren an einen Ort und machen die Tür zu und da kommt so lange keiner raus bis die Pakete für die für die Zweitkorrekturschulen geschnürt sind. Damit da einfach auch nichts durcheinander kommen kann. Und dann. Du
1: denkst, wir haben eine andere Waffe.
0: <lacht> naja, und dann ähm, findet das halt genauso statt, ähm, dass da halt auch entweder dem Erstgutachten zugestimmt wird, dann unterschreibt man das einfach, oder es wird ein Gegengutachten erstellt, oder halt in Zeile 2 kann auch ein Drittgutachter da reinkommen. Ähm, ist meines Erachtens gar nicht so schlecht, um halt so eine gewisse Vergleichbarkeit in den Noten zu haben und halt auch, damit es keine Mauschelei geben kann. Von daher ist es gar nicht so verkehrt. Aber eine Sache muss man da halt sagen, wenn ich Zweitkorrektor bin und ich habe halt die Möglichkeit, ich stimme einfach nur dem Erstgutachten zu, dann habe ich vielleicht einen Arbeitsaufwand, naja, Klausur einmal lesen, äh, mir Gedanken über die Bewertung machen und dann noch das Gutachten einmal unterschreiben mit allen drum und dran. Ich weiß nicht, da bin ich ja unter einer Dreiviertelstunde locker durch. Wahrscheinlich sogar noch viel schneller.
1: Ethnisch gesehen, musst du die Klausur dafür nicht mal lesen. Ja, ja, richtig. Das
0: hast du jetzt gesagt. Ich wollte das jetzt bewusst nicht sagen.
1: <lacht> ähm,
0: naja, bin ich jetzt anderer Meinung, muss ich die Klausur sehr genau gelesen haben, sehr genau beurteilt haben. Und ich muss ein Gegengutachten schreiben. Das ist erheblich höherer Aufwand. Aha. Ne? Mhm. Ich lasse das
1: mal so unausgesprochen jetzt im okay. Raum stehen. Okay. Wie ist, wie ist das eigentlich bei euch vor dem Fachabitur? Also ich muss vor dem Fachabitur frühst um halb sieben in der Schule sein, also mhm. halb acht. Ja? Mhm. Um neun schreiben wir, halb acht muss ich da sein. Mhm. Und dann wird vor mir feierlich ähm, die, äh, die der Umschlag mhm. geöffnet und der Chef ja, macht das auch wirklich vor unseren Augen, dass, dass wir sehen, dass er da das Siegel bricht und so, und mhm. das ist alles versiegelt. Mhm. Wir, wissen, wir wissen als Lehrer nicht mal, zu welchem Zeitpunkt die Arbeiten in die Schule kommen. Mhm. Fragen, fragen mich immer wieder Schüler, ich weiß es echt nicht. Mhm. Ähm, und dann kriegen wir die Aufgaben vorher. Krieg, darfst du vorher reingucken?
0: Ja, es ist fast genauso. Also wir treffen uns nämlich nicht um halb sieben, sondern um sieben. <lacht> Aber der Rest ist absolut gleich. Also wir treffen uns dann in einem Raum. Das ist in der Regel halt der Raum von unserem Abteilungsleiter fürs berufliche Gymnasium und okay, vielleicht ist es nicht so feierlich, aber er macht vor unseren Augen wirklich den Umschlag zum ersten Mal auf und das kannst du halt wirklich an dieser Versiegelung immer sehen. Dann können wir einmal kurz in die Arbeiten auch reingucken, aber ähm, das ist es dann auch
1: wirklich. Ja, nee, wir haben da schon ein bisschen, also wir haben relativ gesehen länger Zeit. In Englisch brauchst du auch nicht so viel, weil es halt alles sehr starr vorgegeben ist. Ich mhm. weiß, dass die Mathe-Leute zum Beispiel, die Mathe-Leute müssen bei uns äh, die Aufgaben raussuchen. Also es gibt halt mhm. zwei Bereiche und zu dem, jedem Bereich gibt es zwei Aufgaben und nur mhm. eine davon wird bearbeitet. Und das dürfen die Lehrer selber für ihre Klassen entscheiden.
0: Das und es gab, Also ich weiß nicht, ob das es immer noch gibt bei uns in Mathematik, aber es gab es auf jeden Fall mal.
1: Und da rechnen die dann vorher einmal das komplette Fachabitur durch, bevor sie, es irgendjemand, mhm. bevor sie ihre Entscheidung treffen. Mhm. Es ist übrigens bezeichnend, dass sich normalerweise die ganze Schule ähm, auf eine Aufgabenkombination einigt und dass dann die Kollegen, die ähm, für ihre professionelle und kompetente Art bekannt sind, das Gegenteil nehmen. Kannst du dir überlegen, sagen. was da ist. ja. Ne? Mhm. Ähm, in Englisch ist es, ist es bei Weitem nicht so schlimm. Meistens, komischerweise, schätzen wir die Schüler schlechter ein und die Schüler antworten als Katastrophaler ein, als das, was wir bekommen. Ja? Ähm, problematisch ist für mich eigentlich immer nur diese, diese halbe Stunde zwischen halb neun und um neun, wenn die Nasen alle da sind. Mhm. Ich weiß, was und, du meinst. Und, <lacht> Sie haben das doch schon gesehen, wie ist denn das? Mhm. Da, gibt es drei, da gibt es drei Standardantworten. Die pädagogische, das ist die, Sie werden das schon schaffen. Mhm. Ja, die, die, die leicht gemeine, ich kann's. Ja, ob, ob sie es können, mal gucken. Das ist ein bisschen atmen, ja. oder? Also. Nee, 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 die, die, ganz, die ganz gemeine ist, na, sie werden, also ich habe mir das angesehen, sie werden das nicht schaffen. Ja. Das kannst du aber, das kannst du aber, das kannst du aber auch nur mit sehr ausgewählten Schülern machen, ja. Also, also äh, 95% der Fälle sagen, ja, sie, sie werden das schaffen. Ja, wichtig ist immer, die Aufgabenstellung zu lesen. Ne? Weil mhm. Insbesondere, wenn wir vorher entdeckt haben, dass sie irgendeine Fiesigkeit eingebaut haben, mhm. ja, halt predige ich dann immer, die Aufgabenstellung zu lesen. Mhm. Ja. Aber ansonsten passiert da nicht viel. Ich habe im Nachhinein natürlich keine Fortbildung, sondern ich nehme es halt mit mhm. und lasse es normalerweise ein bisschen liegen, weil ich eben noch Rückmeldungen kriegen könnte, weil ich immer mhm. noch so eine Datei kriegen könnte. Und dann bist du beim Reading total angeschissen und muss das alles nochmal korrigieren. Mhm. Ähm, ja, und das sieht dann halt auch nicht aus, wenn du alles nochmal neu durchstreist Und so, äh, deswegen warte ich da so ein bisschen. Generell bei Schulaufgaben gehöre ich aber auch zu den Leuten, die das äh, liegen lassen. Weil ich habe so einen Korrekturtag die Woche, das ist bei mir Sonntagmorgen. Leute, die mir auf Twitter folgen, haben das schon mitgekriegt. Mhm. Ja? Ich weiß. <lacht> <lacht> meine Schüler haben das auch mitgekriegt, ne? Also, so ist das nicht. Die waren auch schon leicht, die waren auch schon leicht amüsiert. Ich meine, das ist, ist ich würde niemals Namen nennen. Ja, und ich werde mich auch in, ich werde nicht, nicht mal beim Herausgeben von arbeiten, ja. Also manchmal gibt es so Honorable Mentions, ja, aber da gibt es ja halt auch keinen Namen dran, sondern nur, ja, und es gab Menschen hier im Raum, die haben XY geschrieben, mhm. weil. Fragen Sie mich nicht. Mhm. Ja, und dann gucken Sie sich schon immer alle um, wer es gewesen ist. Aber ich werde das nicht verraten. Das ist, das ist nicht mhm. meine Aufgabe. Mhm. Ähm, und äh, da ansonsten, ha, ja, ich, halt, ich mache halt Sonntagmorgen normalerweise. Mhm. Ich kriege übrigens keine Korrekturtage. Das ist aber meistens auch nicht nötig, weil uns ja dadurch, dass wir nur 13, 12., 13. Klassen haben und ganz wenig 11. und noch weniger 10., im Endeffekt so viel Unterricht wegfällt, dass ähm, ich eh genug Zeit habe. Also dieses Jahr habe ich noch vier Unterrichtsstunden übrig. Selbst wenn der Stundenplaner mich nicht mag, habe ich eine, einen Tag in der Woche frei. Mhm. Und wir schreiben vor den Pfingstferien und das sind ja in Bayern zwei Wochen und das heißt, du korrigierst eh in den zwei Wochen. Okay. Also also dieses, dieses Märchen im Übrigen, dass Lehrer in den Ferien frei haben, das kann ich nicht, nicht immer nachvollziehen, weil ich korrigiere in 50 der Fälle in den Pfingstferien Fachabitur. Mhm. Das ist immer noch sehr relaxed, also ich würde jetzt nicht weinen, ja, ich sitze dann auf meiner Terrasse und äh, ja, lese dann das Zeug. Ja, Aber das, das wollte ich dich fragen, wie lange brauchst du
0: ungefähr für eine Klausur?
1: Für eine Arbeit? Mhm.
0: Oder jetzt. Ja, also man für, kann ja sagen, so für, für, für eine Arbeit oder für einen Satz jeweils.
1: Also eine Arbeit ist schwierig, aber in Sätzen kann ich das beantworten und du wirst mich gleich überhaupt nicht mehr mögen. Ähm, Reading: drei Stunden. Von vorne bis hinten, alles. Wie viele ja, Stunden? So ungefähr so? 25 bis 30. Okay. Normale Klassengröße äh, also. Genau, normale Klassengröße. Meistens sind unsere Klassen kleiner, also gehen wir, sagen wir mal so 20 bis 28 oder so. Mhm. ja 28 ist schon viel, haben wir selten. Mhm. Ähm, Reading drei Stunden oder so, Vormittag. Ja? Mhm. Und da bin ich aber auch durch und da stehen da überall die Punktzahlen drauf. Ne? Das mhm. sind dann irgendwie sechs oder sieben Einzelne Aufgaben, je nach Aufgabenform bist du relativ fix dabei. Ne? Mal Choice ist jetzt nicht wirklich was, was dich auffällt. Mal Choice bist du durch die die 25 Arbeiten bis in einer halben Stunde durch. Mhm. Wenn es eine Viertelstunde, wenn du warm bist, gerade beim Fachabitur kennst du ja, kenne ich irgendwann den, den Erwartungshorizont auswendig, ja? weil du das halt nur korrigierst. Dann guckst ne? dann geht das halt im Endeffekt äh, relativ schnell. Descriptive Writing ja, auch so drei Stunden. Aufsätze, ja, auch im Vormittag. Also normalerweise, wenn ich tatsächlich frei habe und äh, Lust habe, also bei mir ist das tatsächlich so ein bisschen ähm, ja, Mojo-abhängig. Ja? Also wenn ich, wenn ich das Gefühl habe, ich kann, dann schrubbe ich dir das in zwei Tagen durch. Englisch-Schulaufgabe ist, wenn es gut läuft, ein Sonntag. Ja? Also Sonntagmorgen und dann, weiß ich nicht, fange ich um neun, um zehn um um an. Und bin aber auch gegen um drei fertig. Und dann ist es erledigt. Ne? Kurzarbeit, Sozialkunde ist ein Vormittag. Eine Ex, Ex-Korrektur, ja. also ne, wir haben ja gesagt, dass eine Ex ist, 20 Minuten, da ist meistens zwei Aufgabenstellungen drin. Eine Ex korrigiere ich dir in unter drei Stunden. Kompletten Klassensatz. Hm. Du, hast, du hast das studiert. Hm. Ja. Also ähm, tatsächlich am, am anstrengendsten sind, ist, ist bei Aufsätzen, am Ball zu bleiben. Du hast halt irgendwann diesen Moment, also mir geht das so, dass du, dass dir der Kopf schwimmt und du, du nichts mehr verstehst, und dann mhm. musst du aufhören und dann mache ich halt 20 Minuten Pause und danach geht's wieder. Mhm. Ähm, und Sozialkunde ist halt im Endeffekt die ganze Kurzarbeit so, und bei Sozialkunde kommt noch hinzu, da muss man relativ viel positiv korrigieren, das heißt, ich muss relativ viel Rotz daneben schreiben. Insbesondere, wenn es die Leute nicht können und dann zieht sie es halt. ja mhm. Also ich finde tatsächlich so eine Sozialkunde Kurzarbeit anstrengender als eine Englisch-Schulaufgabe. Das liegt aber auch, glaube ich, daran, dass ich in Englisch mehr in der Übung bin. Mhm. Ja, also es ist halt so ein Englisch, Englisch Aufsätze Meine Güte. Ne? Es, es fühlt sich an wie ein großer Aufsatz.
0: Mhm. Und ich bin immer noch frustriert, deswegen. <lacht> <lacht>
1: oh. Pass auf, wir geben in Englisch im Fachabitur mittlerweile ein Bogen Papier raus. Ja, so ein Klappbogen. Mhm. Der reicht. Der reicht und es gibt von mir die Ansage, wenn sie davon mehr als drei Seiten beschreiben, haben sie es falsch gemacht. Ja, es gibt wenig Menschen, die davon mehr als drei Seiten beschreiben und mir fällt jetzt aus dem Kopf dieses Jahr nur eine Schülerin ein, die eine so große Schrift hat, dass sie das rechtfertigen darf. Es gibt kein du, machst jetzt, du machst es jetzt aber auch
0: gerade nicht besser für mich. Ne? Also.
1: Es gibt kein Konzeptpapier mehr, weil das haben sie eh alle immer leer abgegeben. What shall we do? Oh, oh. Mhm. Ja, also es ist, es ist. Schreib doch mal eine Wortzahl oben drüber oder animier deine Schüler alle Kommentare zu schreiben. Mhm. So und so die bessere Art der Literatur. Mhm. Ja. Mhm. Oder sowas. Ich weiß nicht. Ich, ich kenne das. Wir haben an der Schule die Deutschlehrer. ja. Die, die finden die zwei Wochen relativ knapp. Ähm, ja, die kriegen aber auch irgendwie so sechs Bögen abgegeben, also 24 Blätter. Mhm. Na, das kennst du, ne? Ja, ja. ja ne? Fassen Sie sich kurz. Ja, kurz sind irgendwie drei Bögen. Mhm. Ähm, dazu ist übrigens auch noch die Deutschprüfung die längste bei uns. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ja, ist. Das, das, das ist normiert. Also, das sind bei uns fünf Zeitstunden. Bei uns sind es
0: nur vier. Also es gibt bei uns etwas, also früher gab es hier Leistungskurse, das habt ihr bestimmt unten ja auch. Und jetzt heißt das Unterricht auf erhöhtem Niveau. So. Und hast du halt Unterricht auf erhöhtem Niveau, dann sind es fünf Stunden, in einem anderen Fach sind es vier
1: Stunden. Äh, nee, das gibt es nicht mehr. Gibt es auch noch im Gymnasium nicht mehr. Da ist alles gleich. Mhm. Ja, aber man hat halt einfach, man hat halt einfach auf den Grundkurs, den Leistungskursniveau runtergezerrt. Ah, ja. Ja, und dann haben sie beschissen mit dem Fachabitur, damit es nicht so schlecht wird. Mhm. Äh, oder mit dem ABI, in dem Fall. Äh, ne, bei uns ist 12. Klasse, Fachabitur sind vier Stunden. Und Englisch schreiben sie, Englisch ist ja total esoterisch, in Englisch wird 90 Minuten Reading geschrieben, dann wird das Reading eingesagt. Mhm. Die Schüler haben eine halbe Stunde Pause.
0: Heute mhm. <lacht> ist wirklich hier der Clash of
1: Kaisers, Also und, aber das gibt es gibt meines Wissens nur bei, bei, den Fach, äh, bei den beruflichen Oberschulen. Nach der halben Stunde Pause kommen die zurück und dann kommt das Writing. Und normalerweise hat man ja auch so, Schüler dürfen früher und später gehen nach so und so vielen Minuten. Und die Zeiten sind so kurz, dass es das nicht gibt. Also du hast halt eine Stunde Writing und vorher 90 Minuten Reading und dazwischen 30 Minuten Pause. Mhm. Und ich habe jetzt schon die letzte Schulaufgabe, die wir schreiben, die ist da so analog. Die, die hat halt eine Pause von 15 Minuten drin. Und ich habe da gesehen, ja, das Problem ist halt, wie, wie bewältigt die Schülerschaft die Pause? Die gute Idee ist, sich zu, zu entspannen, vielleicht frische was zu essen Luft und so weiter. Genau, frische Luft schon haben. Müssen sie eh, weil wir entfernen sie alle aus den Prüfungsräumen. Mhm. Ähm, und die schlechte Idee ist zu seinem Kumpel zu rennen, und sagen, was hast denn du bei Aufgabe 2? Was hast denn du ja. bei Aufgabe 2? Ja. ja, oh Gott, oh Gott, oh Gott und hoffentlich kommt keine hoffentlich kommt eine gute Statistik dran. Ich kann nur Statistiken ha, 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 ja. ja? Und das hast du dann halt auch. Das hast du dann halt auch, ja? ja. Also das, die Leute äh, sich da wahnsinnig machen. Ich habe das bei der letzten Schulaufgabe gesehen. Also das sind echt ich hatte Arbeiten in meiner Hand, die waren so schlecht und du konntest dir Arbeit ansehen, dass die Leute komplett ausgetickt sind. Also ich hatte eine Arbeit, da waren alle drei Aufsatzthemen, die gegeben waren, angefangen, durchgestrichen und dann nochmal so in der Richtung. Ja? Und, und jemand anderes hatte halt zu viel Zeit und hat statt 200 Wörtern 400 Wörter geschrieben. Ich habe vorhin schon erzählt. Also, ja, die, die sind alle freigedreht. Ja, also diese Pause ist nicht so richtig toll. Ja, aber gibt es halt bei uns in Englisch. weil Warum nicht? Ja, noch toller ist dann, dass die 13. Klassen beim Abitur, die schreiben noch eine Stunde in Deutsch mehr, die schreiben also auch fünf Stunden und die schreiben dann in einem Sonderraum und meistens ist der so gelegen, dass der Rest auf dem Weg zu seinen Prüfungsräumen dran vorbei muss. Ja, und das ist dann so, da wird dann, da wird dann die Schülerschaft noch vor der Deutschprüfung einmal eingepeitscht, dass sie doch alle in den Mund halten müssen. Mhm. Ja, naja, Prüfungszeit ist 50% der Fälle die Woche mit äh, Maria Himmelfahrt. Nein, nee, nicht Maria, hier Christi Himmelfahrt. Was auch total geil ist, wenn du die Woche mit Christi Himmelfahrt erwischst, das ist das für die Schüler eigentlich total fies, weil dann müssen die drei Prüfungen an drei hintereinander folgenden Tagen schreiben. Ja. Ja, dieses Jahr sind wir wieder da, wo äh, nicht äh, Himmelfahrt ist, ist da äh, ist in der Mitte der Mittwoch frei. Das finde ich viel, viel angenehmer. Ja, naja, na ja, aber das ist so, so sieht das halt aus. Also, äh, das, bei uns wird ja die, die Aufsicht und, äh, um den Unterricht drumherum gelegt. Also wir haben Aufsichten, die maximal 90 Minuten gehen mhm. ja. und du hast so einen Laufzettel, so einen magischen und die Korrekturpläne gibt es auch vorher, weil du also, weil ja vorhin erzählt hast bei euch, dass das irgendwie an andere Schulen geht, das gibt es bei uns eigentlich nicht sondern wird intern der Korrekturplan gemacht. Mhm. Ja. Also bei uns geht aber auch nur eine Stichprobe an andere Schulen, immer so 10%, also entweder
0: ähm, 10% deiner Arbeiten oder 10% von den Lehrern.
1: Beides, beide Stichproben gibt es. Ja, naja, wir haben halt da wir haben halt in-house ja grundsätzlich die respezienz und dann kommt halt teilweise das KM vorbei und sagt mhm. das alle. Okay. Alles ein und so und guckt das nochmal nach. Äh, was es tatsächlich gibt, ist, wir korrigieren externe Schulen nach, so private Schulen. Es gibt private Schulen, die dürfen ihre Fachabitur nicht ohne staatliche Kontrolle abhalten mhm. und dann machst du dann die Nachkorrektur. Ähm, ja, das mit den Noten im Übrigen ist ähnlich. Also bei uns ist es im Endeffekt so, ich habe eine Punkteliste und die Punkteliste die gebe ich dem Kollegen mit dazu. Dann schreibt er seine Punkte drunter und dann setzen wir uns von vornherein zusammen und mhm. äh, Klüngeln das halt aus in 95 der Fälle für den Schüler. Also es gibt eigentlich selten mal einen Fall, jedenfalls nicht in Englisch, wo das A nicht schnell geht und B, wo wir uns uneinig sind. Das ist aber auch so, ein, hat direkt was mit der Fachschaft zu tun auch. Ich weiß es von den Mathematikern, die Mathematiker führen da offene Feldschlachten. Mhm. Spannend wird es, wenn du äh, externe Schulen nachkorrigierst weil die Erstkorrektur macht dort der Lehrer vor Ort und das sind ja private Schulen und die haben ein Interesse, dass ihre Schüler und Schülerinnen bestmöglich sind. Mhm. Und wenn du dann hinten rankommst als derjenige, der so, der damit nichts zu tun hat, der das wirklich nur machen muss, dann kannst du dich darauf vorbereiten, dass du drei Stunden lang dich fühlst wie auf dem Bazar. Ja, ja. Weil du sitzt da drin und die wollen die wollen dir dann ähm, und da muss man auch ehrlich sagen ähm, Finde ich, find ich das unprofessionell eigentlich, dass das so gemacht wird. Aber die wollen ja dann den letzten Punkt aus dem Kreuz leiern. Ja? Also das, das, ich habe schon Kollegen gehabt, die durften das nachkorrigieren. Die waren alle eher so minder begeistert von dem Erlebnis. Oh, an der Stelle, soll ich mal die Geschichte... Kennst du die Geschichte mit der Schweinfurter wirtschafts -Force? Nee, kenne ich nicht. können okay, die erzählen wir mal an der Stelle, weil die ist so super. Ähm, also hier in Schweinfurt, das ist so die Straße runter in Unterfranken gab es eine private Wirtschaftsfoss. Und die wurden nachkorrigiert von lokalen Foss. Und im Ergebnis gab es eine Anzahl, unter, eine unter zweistellige Anzahl von Arbeiten im Fachabitur, die nicht die Note 5 hatten.
0: Und jetzt Puh. kommt der Witz.
1: Das gab dann ein großes Bruhaha, das ging durch die Medien hier unten und so weiter. Mhm. Jetzt, jetzt kommt der Witz. Das KM hat es gewusst. Ja, die Schulaufsicht mhm. muss es gewusst haben. Die, haben äh, die, die Eltern haben da das Gefühl gehabt, dass da in der Schule was nicht läuft und so weiter. Was passiert ist, ist die Lehrer haben die Schüler nicht auf Sachabitur vorbereitet. Ich
0: erinnere mich so dunkel an irgendwelche Nachrichten, die ich da mal gelesen habe. Ja, ich konnte das noch nicht einordnen.
1: Mhm. Ähm, so, das Interessante ist, die Schulaufsicht hat es gewusst und hat diese private Schule im Endeffekt ins Messer laufen lassen. Und dann haben sie über Wege, ja, unter kompletter Ignorierung größerer Teile der Schulordnung, die Leute an die äh, staatliche Forst in Schweinfurt kommen lassen, mhm. damit die dort ihr Fachabitur machen, dass sie dann natürlich auch alle irgendwie gekriegt haben. Ja, mhm. aber das fand ich damals äußerst schäbig. Ja, und die haben die im Endeffekt, im Endeffekt hat die Schulaufsicht, die hätte hätte den viel, viel früher auf die Füße treten müssen, stattdessen haben sie es ja halt ins Messer rennen lassen. Ja, ich lese hier gerade, also ich mache gerade
0: den Pürtel Love hier äh, und google während des Podcasts, ein Jahrgang fällt durchs Abi, der Schulleiter fühlt sich wie erschlagen, die Eltern bereiten eine Klage vor, sie
1: wollen, dass die Schule schließt. Oh, oh, oh. Die haben auch zugemacht. Ja, haben sie? Oh Mann. Mhm. Die gibt's nicht mehr. Die gibt es nicht mehr. Und äh, wir haben hier in der Gegend eine private äh, Forst, die die wir hin und wieder nachkorrigieren müssen, also eigentlich zwei ja, das ist jetzt mal was für die Hörerschaft. Guckt euch genau um mit privaten Schulen. Ähm, wir haben nämlich von, von einer äh, Firma, die macht so, äh, die sind im Pflegebereich tätig und die haben eine eigene Sozialwissens-, Sozialwesenssparte. Ja, die haben eine Sozialwesensforst, eine private, mhm. um im Endeffekt sich ihr eigenes Personal heranzubilden. Ne? Mhm. Die Idee ist nicht schlecht. Ja. So, dann haben sie jahrelang rumgekrebst und haben immer nicht so gute Arbeiten hinten rausgekriegt, dass sie ähm, staatlich anerkannte Ersatzschule werden konnten und wir sie nicht mehr nachkorrigieren. Und was haben mhm. sie gemacht? Sie haben an einem zweiten Standort eine zweite Schule gegründet und das ist die Bad Bank. Mhm, ich ahne, Schlimmes. Ja, ja, die schlechten Schüler sind alle da und wenn, wenn sie gute Schüler haben, dann wandern die alle, wandern die alle an die andere Schule, ah, damit ah. dort die Schnitte so gut sind, dass die eigenständig werden und ja.
0: Achso, ich, ich dachte jetzt gerade noch schlimmer, dass sie die Zweigstelle in einem anderen
1: Bundesland aufgemacht haben. <lacht> nee, nee. Zum, Glück ist, <lacht> zum Glück ist das alles so weit weg, ja, also das Einzige, wo du hier irgendwie die Zeit nach hinkommst, ist Tschechien und da wird es dann richtig schwierig, äh. ähm, aber es ist, äh, ja, ja, das ist so Bad Bank mäßig mhm. gewesen. Also es gibt hier alles, ja. Und mhm. die machen auch relativ, äh, äh, relativ stark Werbung und solche Sachen. Ja? Ähm, und dann muss man aber auch sagen, wir haben da des Öfteren mal Schülerinnen und Schüler, die zu uns in die 13. Klasse kommen und bisher waren wir nicht immer very impressed. Ja, mhm. Also es ist halt auch so. Ja, ich, mh, war, einmal, genau.
0: ich war einmal Zweitkorrektur von der Stichprobe. Und hatte Arbeiten von der Stadtteilschule. Hier in Hamburg ist es so, es gibt ja Gymnasien und Stadtteilsschulen, also Schrägstrich Gesamtschulen. Ne? So. Und die dürfen seit 2010 auch eine eigene Oberstufe aufbauen und dann da auch das Abitur abnehmen. Naturgemäß haben die Kolleginnen und Kollegen von den Stadtteilschulen nicht allzu viel Erfahrung damit, wie denn auch. So. Und da war ich dann Zweitkorrektor und... Ich habe aber vorhin schon gesagt, ich muss nur Gegengutachten schreiben, wenn ich mit meiner Note abweiche vom Erstgutachten. Ich habe für jede einzelne Arbeit ein Gegengutachten schreiben müssen, aber halt teilweise bis zu fünf bis sechs Punkten unter dem Erstgutachten. Es war nicht gerade
1: erfreulich. Also du mit deinen Ansprüchen. Naja. Ne? <lacht> Also ganz ehrlich, ich glaube, ist, ich glaube, meine Schulleitung wird niemals ja, meine Wenigkeit da irgendwas nachkorrigieren lassen. Einfach aus dem einfachen Grund heraus, dass sie sich das nicht geben wollen, wenn ich mit meiner freundlichen Holzfäller-Attitüde da ankomme. Mhm. Weil ich bin da relativ eklig, wenn es um sowas geht.
0: Ja, aber das äh, ist aber bei uns aber anonym. Also sprich, ich, ich gebe da ja einfach auch nur meine Gutachten ab und dann wird das irgendwie gematcht. Also... Ähm ich, es ist noch nicht mehr erkennbar, welcher Lehrer das ist, weil das alles
1: anonym läuft. Ja, es ist gut so. Ja. Das ist dann aber wirklich gut so. Ähm, nee, die... Äh, bei uns ist es relativ cool. Also, ich mhm. meine, Fachschaft läuft halt und da hast du dann keine Probleme. Nee, ich habe jetzt noch... Ich, was es auch noch gibt, ist dann übrigens, dass die Leute, die extern geprüft werden, die mündlichen Prüfungen bei uns machen müssen. Ja, die, mhm. haben ja mehr, die haben ja mehr mündliche Prüfungen, die müssen in jedem Fach mündlich geprüft werden. Mhm. Und dann ist das auch nur total lustig, weil dann sitzt halt äh, in einer dreimann prüfungskommission eine Person von der Schule, die wir die, die wir prüfen, und zwei von uns. Mhm. Also sprich <lacht> immer überstimmbar, ja? Ähm, ja. And it's not nice. Mhm. Ja. Also, aber das ist dann halt auch, äh, äh, wie wir das? Die, die Aufgaben wiederum sucht dann halt die Lehrkraft auf aus ja. für die mündliche Prüfung. Ne? Und dann, dann, dann ist es ist nicht toll, ja, diese, diese, diese ganze Geschichte und ähm, ich freue mich dann irgendwann, es soll ja noch seit Jahren eine Montessori-Force hier in der Gegend kommen und die müssen sich dann auch irgendwie, ne? dazu kommt im Übrigen, dass gerade im beruflichen Schulbereich bei uns durchaus so ein Konkurrenzdenken herrscht ne? da geht es um Schülerzahlen. Bei uns auch. Bei, ne? Und ähm, dementsprechend ist das eine ganz schlechte Idee, uns Leute nachkorrigieren zu lassen, die uns technisch gesehen Schüler wegnehmen. Mhm. Ja, Weil, ja, Also es gibt keine Weisung oder so, um das ganz klar zu sagen, aber es ist natürlich schon so, ähm, dass die, die Schulleitung, sagen wir mal, nicht unerfreut wäre, wenn, wenn die anderen schlechter wegkommen. Aber mhm. es, gibt da, also es gibt da wirklich keine Weisung oder so und das äh, könnte jetzt gemein sein und sagen, keine Sorge, bei dem, was man da so geliefert bekommt, braucht man meistens auch keine Weisung. Ja, Aber ähm, es ist schon so, dass diese, diese ganze Konkurrenzsituation halt total doof ist. Ja. ja. Ähm, haben wir noch was? Ich habe auch gerade drüber nachgedacht. Also ich habe eigentlich meinen Teil untergebracht, den ich unterbringen wollte. Ja, ich habe auch so, so alles erzählt, was es von mir zu erzählen gibt dazu. Was machen Ä wir nächstes Mal? Ähm hatten wir nicht mündliche Noten gesagt? Ja, würde sich anbieten. Mhm. Ja, ne, also dieses Mal war es jetzt sehr sehr, sehr konkret. Mündliche Noten ist, hm. mhm. da kommen wir dann auf den Würfel wieder zurück. Ja, ich habe einen
0: mit bis zu 20 Seiten, also... <lacht>
1: Ich brauche nur einen zwölfseitigen. Hast hast, wieso gibst du mündlich was über zwölf Punkte?
0: Nee, nee, nee. Den, also wenn das über 15 ist, dann muss ich nochmal neue Würfel nehmen. <lacht> nee, ich habe hab tatsächlich einen 20-seitigen Würfel so für, also für was ganz anderes, nämlich um zufällig Schüler dran zu nehmen. Da gucke ich im Klassenbuch, die sind vorne ja drin mit Nummern und wenn sich keiner meldet beim Hausaufgaben vorlesen, dann wird ausgelost.
1: Ah, da benutze ich ja, weil ich auch mal bis zu 30 Mann Klassen habe, ein adaptives Würfelsystem aus einem W10 und einem W6. <lacht> ich bin Rollenspieler, ich kann sowas. Also, mhm. Naja, der W6 ist halt eigentlich geteilt durch zwei oder den kannst du halt anpassen. Dann kannst du auch durch drei teilen. Dann hast du nur dann hast du nur zwei Stellen drauf und damit kannst du im Endeffekt die Zehnerstelle würfeln. Mhm. Und der W10 ist die ein Einerstelle. So, ja, das doch. Tolle ist, das Tolle ist, ich lasse das die Schüler würfeln <lacht> und auch, auch so für Abfragen und so und ich habe Klassen gehabt, die haben ein komplettes Schuljahr nicht kapiert, auch nach Erklärung, wie das Würfelsystem funktioniert. Ja. Insbesondere, weil es dann immer nur so ist, sich zu sagen, ja, sagen Sie mir, was der blaue und was der rote Würfel ist. Und dann sagt die dann irgendwie blau, sechs, rot, acht. Ja, mhm. Guckst du das so nach. Das ist also die 28. Ja, sie. Und wie kommen Sie jetzt darauf? Ja, das mhm. war doch eine 68. Ja, das ist total super. Also, es beschäftigt die Menschen sehr. Ja, schön. Ja. Kann Gut. ich also nur empfehlen. Also, nächstes Mal mündliche Noten. Mündliche
0: Noten. Und dann schauen wir mal weiter. Erstmal vielen, vielen Dank.
1: Dank. Ja. Und bis demnächst. Bis dann. Tschüss.